0: Hallo? Du fängst direkt mit Getränke aufmachen an, weil es ein Event war, in dem Adam Page zugegen war, ja?
1: Alter, wenn Adam Page in einem Stadion auf einem Pferd einreitet, das sehr hübsch ist, was bleibt mir da anderes übrig?
0: Gut, gut, gut. Dann, äh, lass uns doch, ähm Mach dir doch gleich eine zweite Flasche auf, es ist schließlich Double or Nothing, <lacht> über das wir heute reden. <lacht> Stimmt, Und dann... Moment. Moment, Moment. Ja, <lacht> ist Zwei Flaschen sind Sehr offen. Sehr gut. Ja. Hervorragend. Dann cheers. Cheers.
1: Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most... Woo! Pro Wrestling podcasts In Pro Wrestling Podcast History. Okay. Du hast es schon. Hallo. Hallo, du hast es schon angeteasert. Du bist nämlich Lukas, ich bin Niklas. Und wir reden über Double or Nothing. Ich fand gestern statt, heute ist Sonntag. Wir haben gar keinen Schwitz... Bla bla, bla für
0: Sonntag, ne? Nee.
1: Sonn ist Aber auch okay.
0: Ja, ist nee. Okay. Ja. Sonntag ist Sonntag. Okay, das ähm. kann so stehen bleiben. Wir haben auch keinen für Montag. Eigentlich haben wir nur einen für Mittwoch und Donnerstag. Reicht ja auch. Da machen wir auch die meisten Podcasts.
1: Eben. Ja. Oh Mann, ich bin gespannt, was du von dem Event hältst. Ähm. Oh. Ja. ja, gleichfalls. <lacht> Krass. Also ich bin echt ein bisschen äh, hin und her gerissen, einfach so, weil ich bin auch. Ich wurde, ich wurde an so vielen Stellen überrascht. Also ich habe auch viel positiv. Also ich wurde positiv überrascht von 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 vielen Sachen, von vielen Matches auch. Ähm, gleichzeitig auch ein paar Enttäuschungen. Also es wird interessant, äh, mit dir da durchzugehen, jetzt glaube ich. <lacht> Weil wir haben das, wir haben ja. leider wieder nicht zusammen geguckt, sondern über den Tag verteilt hat jeder bei sich zu Hause geschaut. Ähm. Ja. Ja, vielleicht hast du mal kurz, ähm, ich meine, wir wohnen nicht so weit auseinander hier in Hamburg, vielleicht hast du mal kurz meinen mein, mein mein Lustschrei vernommen, als Page dann tatsächlich einfach ähm, im Galopp über das Feld geritten ist. Ähm, ich,
0: ja, ah, ich weiß gar nicht, ob das ein astreiner Galopp war, da muss ich mal äh, jemanden äh, fragen, der vom Fach ist. War viel zu ich bin, langsam. Bin, ich bin in äh, Reiten nicht so, nicht so drin, was äh, die Schrittbezeichnungen von äh, Pferden angeht. Ja, Aber es, äh, lass es uns einfach als Galopp bezeichnen, mangels besseren Wissens. Okay. Ähm, liebe Zuhörer, ihr seid herzlich und Zuhörerinnen natürlich auch. Ihr seid herzlich dazu eingeladen, uns zu korrigieren, falls es kein Galopp war. <lacht> ja. Das ist echt. Also ich fühle mich auch ein bisschen schmutzig, dass wir das nicht vorher recherchiert haben. Aber gut. Ey, kein Ding. Ähm, Nächstes Mal einfach, wenn Adam Page auf einem Pferd irgendwo einreitet, laden, laden wir irgendjemanden in den Podcast als Gast ein, nur damit er das Reiten kommentiert. <lacht> Ludger ja. Bärbaum oder so. <lacht> Warum kenne ich den Namen? Das ist ein Olympiatyp, oder? Springreiter? Das ist, das ist vermutlich der bekannteste deutsche Reiter, soweit ich weiß. Krass, dass man, dass glaub, man sowas glaub, mitkriegt, obwohl man wirklich ja, kein glaub, Reiten guckt. Ich glaube, seine Tochter äh, hat ihn inzwischen mehr oder minder beerbt, karrieretechnisch. Wenn ich das jetzt nicht völlig in den falschen Hals kriege. Alter, auch egal. Egal. Vollkommen egal auch, ja. <lacht> Wirklich, richtig egal. Also, <lacht> nicht so egal, und das fand ich sehr schön, äh, war den Machern von äh, AEW. Ähm, das, was Chad Gaspard, äh in dieser Woche ja widerfahren ist, getan ja. hat. Ich fand es total schön, dass die das Double or Nothing mit einem kleinen Tribute-Clip startete. Total,
1: ja. ja
0: War generell einfach ein schönes Intro. Also, mhm. hat mir gefallen, hat Ach, mich direkt abgeholt, ja. Guck mal, da interessiert sich mal jemand ausnahmsweise für Intros. Erzählst du <lacht> mir jetzt auch noch was von Schuhen oder was? <lacht> äh. Wessen sind, was sind Schuhe haben dir denn am besten gefallen in diesem Event? <lacht> Natürlich die
1: von Orange Cassidy. Ähm, okay. Weil es wahrscheinlich die unspektakulärsten waren. Es so. <lacht> wahrscheinlich war, ja. Ja, stimmt. Lukas hat in der Money in the Bank äh, Review ähm, mich, ge mich gefragt, wie ich das Intro fand und es war mir einfach egal. ja ähm, Aber wirklich, also dieses Intro hatte ja einen Inhalt. Ne? Das war ein wertvolles Intro. Es war nicht aber nur ein, ähm, ein Einleiten in die Show, sondern es hatte einfach... Äh,
0: realen Gehalt und deswegen deswegen ja. habe ich es einfach einfach geil gefahren gefunden. Ja. ja. Hat mir auch gut gefallen. Dass direkt danach dann halt so das eigentliche Intro für die Show kam und der erste Satz halt war this year has been about sacrifice. Mm. Oh, ist ein bisschen bisschen ja. fies so, weißt ja. du, so direkt hinter halt so der Geschichte von Chad oder dem Tribute an Chad Gaspard, der sich ja wirklich geopfert hat ja. im Endeffekt um seinen Sohn zu retten oder es zu versuchen. Ähm, war da ein bisschen unglücklich, aber äh, wir wollen hier mal nicht so sein. Und äh, ja. das mal durchgehen lassen. Ich würde sagen, ähm, wir halten uns nicht lange mit dem Buy-in auf und gehen einfach mal in die Main-Show. Lass uns das tun. Wir können der Vollständigkeit halber sagen, dass wir natürlich damit richtig lagen. Und wir lagen die an diesem Abend nicht oft richtig. Ja, Mann. <lacht> dass ja. dass äh, die Best Friends ähm, Private Party besiegt haben und damit... Ähm, ja, ein, die Number One Contendership für die AEW World Tag Team Titles sich verdient haben. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, Chuck Taylor und Beretta Ja. So, und äh, wo wir schon bei Number One Contendern sind, genau darum ging es dann auch im ersten Match auf der Card und das war direkt das Casino-Ladder-Match. Yes. Yes, yes, yes. Leider, leider, leider ohne Ray Phoenix oh. Ich war... Als ähm, Joey Janella gesagt hat, dass er Phoenix ersetzen würde, war ich wirklich kurz davor, einfach auszumachen. <lacht> muss, ich, muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mich so nichts gegen Joey Janella, kann er nichts für, aber es ist einfach so, ähm, echt meine Vorfreude auf Ray Phoenix in diesem Match war halt einfach gigantisch. Und mm. das hat mich schon, schon getroffen, obwohl es natürlich zu erwarten war, weil man wusste, der Mann ist mindestens angeschlagen, wenn ja. nicht sogar verletzt. Ja. Und nun wissen wir, er ist verletzt, genauso wie Britt Baker, die aber hier eh keine Rolle spielen sollte. Ja, ja genau. Gut. Also Matt Jackson, ähm, der vorher auch noch ein bisschen so
1: auf der Kippe stand mit der Rippe, ähm, war zum Glück dabei. Ähm, ja, ja die, die anderen beiden, es, es tat mir sehr leid, also sowohl für Ray Phoenix natürlich als Performer, aber wirklich, also der der Mann ist einfach, der hätte den Unterschied gemacht in diesem Match einfach, weil er einfach der ja. talentierteste ähm, Wrestler ist, der auf Leitern und auf Ropes und... Oh. Schade, war wirklich wirklich schade und da kann einfach ein Joey Janella natürlich nicht ansatzweise mithalten und die Erwartungen irgendwie
0: erfüllen. So. Ja, auch um. wenn der da dadurch einen ziemlich coolen Spot bekommen hat, das muss man auch mal festhalten. Ja, äh. das stimmt. So und ich, ich, ich möchte auch einfach unterstellen, dass die Tatsache, dass Brody Lee zwei Roadwalks in seinem Match gezeigt hat. Ähm, nee, gar nicht wahr, Brody Lee, Lance Archer. Brody zwei Lee Rope Rope Walk, Work, den will ich sehen. Ja. <lacht> dass Lance Archer in seinem Match zwei Rope Walks gezeigt hat. Mhm. Ähm, ich, ich will einfach, dass einer davon zu Ehren ähm, des ja. verletzten Ray Phoenix war. So ist es, ja. So. <lacht> Gehen wir ins Match. Gut. Gehen wir ins Match. Ähm, Kazarian, Frankie Kazarian und Scorpio Sky, ausgerechnet die beiden Tag-Team-Kollegen, haben das Ganze eröffnet. Ja, alle zwei Minuten kam,
1: äh, kam ein neuer rein. Ähm, ja, ich, ich, ich will mal gerade vielleicht vorweg schicken, so. Äh, dieses Match hat für mich tatsächlich äh, leider unterliefert. Ähm, massiv! Ich überlege gerade, wie massiv es für mich ist. Also, ich war schon irgendwie an den meisten Stellen unterhalten, aber ähm, ich habe zwei große Probleme damit. Ähm, es gab erstens viel zu viel Gimmick für mich, also viel zu viel Gimmick-Klamauk-Zeug. Ja. Ähm, und da auf der anderen Seite dann deswegen zu wenig wirklich geile geile Action, so was man von einem Ladder-Match mit mehreren Leuten erwartet. Und es gab mir von einigen Akteuren, die ich... Wirklich, in diesem Match Liebe, viel zu wenig Showing. So, Darby Allen lag die meiste Zeit draußen
0: rum, ähm, als wenn er geschont wurde, zum Teil, hätte ich das Gefühl. So, also, und wir nicht. wissen nicht, wie schwer Darby Allen gestürzt ist bei seinem ersten Spot in dem Match, ne? Also, man muss ja dazu sagen, ähm, der, der, Gute kam als Vierter dann rein, ne? ja. Vor ihm Kip Sabian noch in Begleitung von Jimmy Havoc, der so quasi agiert hat, als wäre er auch im Match. Ja. Ähm, äh, und das erste, was Darby Allen macht, ist äh, <lacht> im Prinzip äh, so, ein, so, ein, so eine Barrikade draußen, so ein Guardrail, relativ aggressiv heranzuziehen, um eine Leiter da drauf zu legen, also zwischen Apron und Guardrail, ähm, wo dann Frankie Kazarian so mehr oder minder drauf stolpert, so, also es war jetzt nicht so, dass er ihn richtig bewusst da drauf gelegt hat, sondern es gab so einen kurzen äh, Schlagabtausch mit Ausweichen zwischen denen und dann, ja, hing Frankie Kazarian halt da drauf, so, ne? Ja. Nachdem ähm, Darby Allen ihm ein Skateboard ins Gesicht geworfen hat. Äh. So, und dann nimmt Darby Allen dieses Skateboard, klettert eine absurd hohe Leiter hoch, steht ganz oben und äh, springt halt einfach mit dem Skateboard unter den Füßen auf diese Leiter. Und zum Glück zum Glück für Frankie Kazarian und seine Familie ist dieser <lacht> schnell abgehauen. Und ähm, Darby Allen kippt so bei der Landung vorne über und hält sich direkt ziemlich krass das vordere Bein. Und ich kann mir schon vorstellen ähm, dass das nicht unbedingt so gedacht war <lacht> und er halt sein Bein äh, hart zählt, so, sondern dass er sich halt echt ein bisschen wehgetan hat dabei und dann äh, nur die wichtigen Spots noch geworgt hat.
1: Ich glaube, also das, das würde erklären, warum er tatsächlich viel zu wenig Showing in diesem Match hatte, aber für mich sah dieser Spot, ich habe mir mehrmals angeguckt, für mich sah der Spot perfekt gemacht aus. Ich habe da gar hm. kein Verletzungsrisiko oder so gesehen ähm, und habe auch in den Bewegungen nachher noch darauf geachtet. Darby hat sich komplett gut bewegt. Also da war nichts mit dem Knie oder so. Das war einfach wirklich das Selling. Ähm, ich kann mir ja vorstellen, dass er vielleicht wirklich angeschlagen war vorher oder so und deswegen rausgenommen so, ja. wurde. Und der Spot sollte rechtfertigen, dass er eben halt echt eine Zeit lang erstmal Ruhe hat. So. Ähm, ja. ja. Ich hoffe, ja. es ist alles gut. Ich habe nichts gehört von Verletzungen jetzt im Nachhinein oder so bei ihm. Dito. Von daher ähm, gehe ich mal. Aber ich hätte einfach lieber, ich hätte mehr von ihm äh, erwartet einfach in diesem Match. So, Das hat äh, ja, ja, mir ein bisschen wir leid. Wir wollten
0: ihn beide als Sieger sehen, ne?
1: Total, es wäre so gut, ja. ihm, ihm dem, dem, dem Darby Allen jetzt mal was in die Hand zu geben, so. Das wäre genau richtig, aber ja, wie ich es in der ähm, Pre Preview sagte, ähm, entweder Darby Allen macht es, wir haben beide auf ihn getippt, oder halt TBA, wenn es denn Brian Cage ist. <lacht> also, ja, mein, und, äh,
0: mein billiger dann, Ausweg
1: äh, hat mich da gerettet.
0: <lacht> tatsächlich, denn äh, danach kam dann Orange Cassidy, es kam Cold Cabana, es kam Joey Janela anstelle von Ray Phoenix, es kam Lucha Zarros und dann tatsächlich Brian Cage in Begleitung von Taz. Ja. Wie geil ist Taz, bitteschön, als Manager, Coach, was auch immer, von Brian Cage. Oder? Hallo? Mega. Ja, klar. Lieb ich komplett.
1: Tess Mann, also ne, wir haben beide ähm, viele Sympathien für Tess, das habe ich äh, in den, auch in der Preview schon rausgehört bei uns. Ähm, ich kann mir nur Gutes vorstellen. Tess ist ein super cleverer Typ, der das Business total geil versteht. Ähm, wahnsinnige Erfahrung und an der Seite von so einer Maschine. Und ähm,
0: also ist für dich, ist, ist das für dich ein Heal-Tandem? Äh, nee, Brian Cage ist super krass der liebenswerte Typ. So wie er da reingekommen ist. Ja, ja du, schon. er kann auch
1: einfach mit der Intensität reingekommen sein. Also nee, klar, das, was für mich
0: nicht. Nee, das stimmt, das stimmt, aber ähm, die Positionierung ergibt sich für mich aus dem, was Taz äh, in den Vorwochen mit Darby Allen gemacht hat. Mhm. So dieses äh, Belehrende und Darby Allen ist schon ein klarer Publikumsliebling und Face, so, äh, auch wenn sein Auftreten jetzt nicht wahnsinnig babyfaceisch ist. Äh, ich würde schon sagen, ja. äh, Brian Cage ist ein perfekter Heal halt auch gerade mit Taz im Gepäck.
1: Ja, gerade so ein, äh, ne. ein, du hast jetzt damit einen weiteren Monster-Heal so drin äh, Lance Archer kam ja jetzt auch erst rein als großer Big Man, ähm, aber ich denke auch äh, wir haben jetzt einen, einen Heal-Charakter, passt natürlich oh. auch, weil der Gewinner und Cage, das können wir vorwegnehmen, hat das Match gewonnen ähm, tritt ja gegen den gegen den Champ an ähm, und da hat man noch dann gerne eine Heal-Face Konfrontation so ja. Von daher bin ich gespannt. Tesp gibt natürlich auch einfach alles her als ähm, Heel-Manager. Ich weiß nicht, ich, mir ist ja nicht bekannt als Manager
0: bisher. Hat, hat er da mal was gemacht bei TNA oder so? Ich erinnere mich nicht. Ich auch nicht. Ich erinnere mich nicht. Er ist halt ein glänzender Color-Commentator. Ne? Also ja. äh, auf Faces rumhacken kann er ganz hervorragend. Ja. <lacht> Voll, ey. Ja. Ähm, ich muss, ich, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber also für mich ging das Match tatsächlich dann los, als Brian Cage reinkam. Bis dahin fand ich es ziemlich lahm. Hm. Ja, du, es hat mich auch nicht so überzeugt. Also es war, ähm, es, es wirkte an vielen Stellen sehr bemüht.
1: Da war nicht so dieser Flow drin. Ähm, mhm. ah, also viele Leute, die auch, glaube ich, nie nicht oft zusammengearbeitet haben in diesem Match. Da war schon, da war schon vieles bei, was, ja, was mich einfach gestört hat und wo, was so ein bisschen, die, wo ich einfach mehr Erwartungen hatte. So, ich fand, ähm, ich fand den, alles mit Orange Cassidy fand ich tatsächlich super unterhaltsam. Also entweder man liebt ihn oder man hasst ihn. Ähm, ich, ich fand es schon echt lustig, aber ich fand es auch lang, was man mit dem Cassidy-Gimmick ja. in dem Match gemacht hat. So, ja. Ja, das war schon war der, bei der, bei der Promo für den, also vor dem Match gab es eine Promo von äh, jedem Teilnehmer fast jedem, ähm, wo halt gezeigt wurde, wie sie sich irgendwie vorbereiten, hat ein paar Worte gesagt und Orange Cassidy hat da schon einfach ähm, nicht gewusst, wie dieses Match funktioniert und hat die Best Friends gefragt und so und als er reinkam in das Match später, hat er auch nochmal Excalibur gefragt, was er denn jetzt machen muss und so und hat es dann im Match nicht hingekriegt, eine Leiter aufzustellen, das ist schon ein lustiges, albernes Zeug, so das finde ich okay, finde ich cool, ich mag Orange Cassidy aber, ja, ein bisschen weniger davon und verdammt vielleicht so ein bisschen mehr Action und geile Spots oder so, wäre schon gut gewesen.
0: Ja, ähm, ich fand tatsächlich den Einstieg schon schwierig. Also es gibt ja immer wieder Leute, die sagen, so ein Gimmick wie Orange Cassidy ist einfach schädlich für Wrestling insgesamt, mhm. So, das zieht alles durch den Kakao und damit in den Dreck und äh, nichts ist mehr glaubwürdig, wenn man sowas durchgehen lässt. So. Mhm. Und ich hatte das erste Mal tatsächlich jetzt so einen Moment, wo ich das äh, durchaus gut nachvollziehen konnte, weil... Ähm, Orange Cassidy kam halt äh, als Fünfter, glaube ich, rein. So, Das heißt, das Match ist da äh, zwei, vier, sechs Minuten gerade alt. So Und ähm, seine komplette Entrance über bleibt der Ring halt leer. Alle anderen sind halt draußen. Ich meine, mhm. Darby Allen hat gerade einen miesen Sturz kassiert. Aber Frankie Kazarian, ähm, auch Kip Sabian und... Ähm Scorpio Sky haben jetzt nicht in diesen paar Minuten so harte Sachen eingesteckt, dass man sich Sorgen darum machen müssen äh, hätte machen müssen, dass die Minuten lang draußen rumliegen. Aber letztendlich ähm, dauert's halt wirklich. naja, ja, die komplette Entrance im Prinzip von ja. Orange Cassidy bis dann halt mal Scorpio Sky von der Seite angerannt kommt so und äh, Cassidy weicht aus, Frankie Kazarian kommt angelaufen und Cassidy weicht aus. Und dann bleiben die noch mal zwei Minuten alle draußen liegen, bevor nach der nächsten Entrance sie wieder reinkommen. So, Also da gab es so dreieinhalb, vier Minuten ungefähr in dem Match, wo halt für Orange Cassidy einmal kurz alles stehen und liegen gelassen wurde. Und das fand ich echt zu viel des Guten. So gern ich den normalerweise mag und so <lacht> lustig ich das finde, ja. das ging mir schon zu weit, weil alle anderen an der Stelle halt dann einfach unglaubwürdig agieren mussten so.
1: Ja, du, ähm, ich weiß genau, was du meinst. Ähm, mich hat es jetzt an der Stelle nicht so gestört, weil ich tatsächlich einfach gut unterhalten wurde von Orange Cassidy. Aber wenn man damit natürlich ein Problem hat, äh, dann ist das wirklich, wirklich äh, Hanebüchen so. <lacht> also zu, ja. zu viel. Ne? Dann dann wäre halt ein äh, Fingerspitzengefühl angebracht, äh, nachdem man dann irgendwie alles eine Minute weniger Orange oh, die lastig macht, so. Klar, ja. auf jeden Fall. Oder oder halt wirklich einfach was im Ring passieren lässt nebenbei, wo man hin und wieder nochmal hinschaltet oder so. Hätte man vielleicht anders lösen können, ja.
0: Oder halt außerhalb des Rings, ne? Ist ja auch jetzt nicht so schwierig, das zu machen. Ja, stimmt. So, Damit Nein. du wenigstens einen Grund dafür hast, dass die Leute ihn nicht im Ring stören, zeigst du halt kurz mal, wie irgendwer, irgendwen, ähm, keine Ahnung, in die Metallstufen schubst oder ja. so. Ja, ja. So, ist ja nicht so ist ja nicht so als hätte es nicht genug Seiten im Wrestling Handbuch äh, mit Hinweisen wie man so eine Situation lösen kann ja ansonsten ähm, wie, also
1: Lucha Soros war so ein war so ein war so ein Typ von dem hätte ich auch gerne noch so ein bisschen mehr gesehen ähm, ja also hatte er auch ein gutes Showing so mit Brian Cage. Da kam die Big Man so gegenüber, war aber auch recht kurz. Da gab es ein bisschen Austausch. Cage hat das dann gewonnen mit einer Powerbomb gegen Lucha in einen Tisch, der in der Ecke stand, glaube ich. Von daher, ja. das ja, da, da war auch noch ein bisschen mehr drin. Vielleicht auch nochmal, mal, hm, weiß nicht, Lucha Soros vielleicht nochmal so ein bisschen gefährlicher darstellt, Das wäre hätte man mal eine Chance gehabt, Lucha Soros wirklich ähm, im Ring krasser zu machen, so, weil der wirkt ja einfach immer super freundlich und so, der halt auch hm. Auseinandersetzungen mit Wardlow jetzt bei Dynamite und so, da, da war ja schon immer sehr zurückhaltend und so. Ich will den Typen tatsächlich auch mal durchdrehen sehen, so. Also der braucht, ja. für mich muss Luchasaurus jetzt auch mal diese Eindimensionalität des netten Dinosauriers verlassen und mal so, <lacht> was rede ich hier? Und, und so ein bisschen dieser multidimensionale <lacht> Biestsaurier werden, so. <lacht>
0: Der multidimensionale Biestsaurier. Das ist ein unfassbar guter Titel für irgendeinen so 80s-Film. Aber der halt einfach nur einen deutschen Scheiß-Titel bekommen hat, dann so, oder? Ja, ja. Ja, ja, ja. In, in Wirklichkeit heißt der Film Luchasaurus und die deutsche Übersetzung ist ja. multidimensionaler Biestsaurier. Ja, okay. <lacht> Absolut. Es ähm, ja. ging mir ging mir aber tatsächlich ähnlich. Ich hätte mir für Luchasaurus ganz simpel und einfach ähm, irgendwie einen geilen Power Powerhouse Spot gewünscht anstatt dieses marco Stunt Gags mit der Leiter so. Ja. Weißt du? Ja, ja, ja. als der dann mit seiner mit seiner Kinderleiter kam so ah. und einen Chokeslam machen durfte. Also klar, unterstützt von Luchasaurus, da bin ich halt so, ja. wem bringt das jetzt was so? Also ja, klar, ist das irgendwie ein bisschen witzig und drollig, aber das fand ich schon schade.
1: Wir hatten genug andere witzige, drollige Sachen in diesem Match, als dass man, dass man jetzt ja. hier mit Markus Stunt noch arbeiten muss. Das, da da gehe ich ja. vollkommen mit. Ich meine, es gab einen Spot von Luchasaurus, der leider auch nicht geklappt hat. Das war dieser dumme Spot mit Kip Sabian. Ähm, mhm. wo er ihm beim ersten, also er wollte Kip Sabian, ähm nach draußen in ein paar Leute powerbomben, hat ihn beim ersten Mal irgendwie nicht so richtig zu fassen bekommen oder so und musste nochmal ansetzen, was für so ein Move natürlich tödlich ist, weil die Leute draußen warten. Die Beim ersten Mal stellen sie sich schon bereit und dann müssen sie leider zum zweiten Mal nochmal warten und das, da wirkt dann einfach jeder
0: doof in so einem Spot. Ähm, ja. Das war leider verkackt so. Ähm, da ja. da gab es auch ein paar mehr von in dem Match. Also ähm, gleich zu Beginn, als Luchasaurus rauskam, hatte hat äh, Darby Allen ja auch ein Code Red mit ihm gezeigt. Und Alter, also das sah schon für mich, zumindest aus der Kameraperspektive, so aus, als hätte der gute Saurier sich dann ein bisschen spät gedreht und es wäre dadurch echt keine bequeme Landung vor allem für Darby Allen geworden. So. Also ich weiß, <lacht> so, der hat ja. vorher halt so diesen Killer-Spot gehabt und dann gleich noch so ein, das ist schon so... Mm.
1: Darby musste tatsächlich auch wieder mal natürlich viel einstecken, so ne, weil ähm, auch Brian Cage hat Darby Allen halt wirklich vernichtet, so ne? Ich erinnere an diesen Spot, wo er Darby erst unsinnigerweise auf eine Leiter legt, dann einen Gorilla, -Gorilla Press Slam mit Darby auf der Leiter macht nach draußen ähm, in eine andere Leiter, die da stand. Also das ist super unsinnig und viel
0: zu gefährlich meiner Meinung nach. Ähm, ja. so. aber, ja, also genau aber, das, was Darby Allen gerne hat. Ja genau also deswegen super, ja. Viel zu gefährlich. Unsinnig nicht zwingend, da ist er sonst schon ganz gut, was das Ganze angeht. Aber ähm, viel zu gefährlich ist halt genau seine Spielwiese. <lacht> ähm, ja. Also, äh, kurz mal Brian Cage. ne Ich fand ähm, seine komplette Entrance großartig. Ähm, also, wie er dann direkt reinkam und mehr oder minder alle erst einmal außer Gefecht gesetzt hat. Allen voran diesen, wie, ich weiß nicht, ich glaube, Excalibur hat es gesagt, den f 5000 irgendwie hat noch gefragt, jo F T F T war das ein F-10? Und dann ne, F-5000 ne, ja. ja. ähm, gegen Joey Janella, <lacht> wo man dann halt auch noch so richtig krass, weil Joey Janella offensichtlich irgendwo neben einem Mikrofon gelandet ist, hört, wie er einfach <lacht> voller Inbrunst fucking motherfucker ja, ruft. Ja, ja, ja Ich habe äh, hab, äh, mit Freude noch zweimal zurückgespult und mir das nochmal angehört, einfach weil es so, es ist genau die richtige Untermalung, genau das richtige akustische Selling von dem, was Brian Cage da ins Match bringt, so, fand ich schon geil.
1: Schön, ich wusste nicht, woher es kam, wenn du sagst, Joey oh, Janelle hat das gesagt, perfekt, ja.
0: Ich also, man sieht es nicht, aber ich würde tippen, ja.
1: So. Ich <lacht> meine, im Zweifel war es Big Swole. Zu der kommen wir nachher noch im
0: Lance Archer Match. Oh. <lacht> wir können bei jedem Match fast zu Big Swole kommen. Die war schon sehr outspoken. Ja. <lacht> ja. <lacht> aber passt ja zu ihrem Gimmick insofern. Ja. Ich, ich, ich mochte auf jeden Fall, was Brian Cage direkt zum Einstieg gemacht hat. Fand aber schon, ich weiß nicht, wie es dir ging, dass er dann ein bisschen zu schnell... Ähm, außer Gefecht gesetzt wurde, also diese, dass Orange Cassidy sich halt an seinen Rücken klammert, um äh, sich von mhm. ihm die Leiter hochtragen zu lassen, war ein guter Orange Cassidy Spot, so, ähm, vom, vom Sloth-like Orange Cassidy, auch eine schöne Beschreibung, ja, ähm, aber dass dann halt quasi alle sich darauf einigen, Brian Cage erst einmal unter ein paar Leitern, eine extra Barrikade, die da steht und diesen Poker-Chip der echt schwer sein bekam. muss, auch wenn fünf Leute den tragen müssen, ja. ähm, äh, zu begraben, damit er erst einmal außer Gefecht gesetzt ist, finde ich eigentlich ganz geil, weil ähm, lieber lass ihn halt zwei, drei Minuten ein paar krasse Aktionen zeigen, nimm ihn dann legit hm. aus dem Match, so mit feinen Kräften hm. und dann taucht er am Ende nochmal auf und geht wieder High Impact, ja. mh, als wenn der sich halt so da durchschleppen muss.
1: Ja, finde ich auch gut gelöst. Eine clevere Lösung. Ist, ist keine. Damit hat man das Rad nicht. Damit hat man den Pokership nicht neu erfunden.
0: Aber ähm, aber aber es ist, es ist es ist halt gut und effektiv. Ja. Also es hätte sein können. Die, diesem Spruch hätte dieser Podcast zum Opfer fallen können. Ich habe gerade getrunken in dem Moment, in dem du das gesagt hast. Und ah. es hat wirklich nicht viel gefehlt. Und ich hätte meinen kompletten Rechner damit vollgespuckt.
1: Scheiße. Und dein und Rechner ist immer der, der nachher alles äh, zusammenfügt. Ja. Ja. Na <lacht> ja gut, vielleicht es besonders gut geklebt mit Spezi da drauf. Ähm, Ansonsten ähm, vielleicht, wer, wer Brian Cage, äh, wer nicht so vertraut ist mit Brian Cage, ähm, der Typ ist ein guter. Ich habe ihn bei bei Lucha Underground wirklich kennengelernt. Vorher nur so ein paar Indie-Matches gesehen von ihm. Ähm, der hat echt was drauf. Also das ist ein guter Wrestler. Ähm, viele Kollegen von ihm ähm, halten ihm zugute, dass er dass, dass seine Aktion seine Offensive super stiff und teilweise gefährlich aussieht für den Gegner er aber dabei eigentlich echt eine wahnsinnige Kontrolle hat was er denn macht so also man die Leute arbeiten tatsächlich sehr gerne mit ihm Tessa Blanchard die super gut mit ihm befreundet ist hat das in einem Interview mal gesagt ähm, die hat auch gegen ihn gerasselt viel eines meiner Lieblings intergender Matches bei Wrestle Circuit mal passiert vor ein paar Jahren ähm, Blanchard gegen Cage der Mann passt halt echt gut auf auf seine Gegner, lässt es aber so aussehen, als wenn er die, als wenn er ihnen wirklich Schmerzen zufügen. Das ist eine Qualität für einen Big Man. Ähm, Absolut. Also der kann was. Ähm, der hat hier auch, also er hat hier auch nur ein bisschen gezeigt. Er hat ja hier Power Moves gezeigt. So, der kann sogar Lucha Shit. Der macht High Flying Shit und so. Der hat bei Lucha Underground irgendwelche Moon gezeigt und so. Ähm, also unfassbarer Typ mit dieser Physis äh, und gleichzeitig einer Athletik und Bewegung, die echt seinesgleichen sucht im Big Man Bereich so.
0: Der hat ja auch einfach äh, Moves gezeigt, die selbst in diesen kurzen Auszügen hier, die schon andeuten, dass der halt ähm, die Mischung aus Power und äh, Schnelligkeit mit einer gewissen Finesse halt einfach drauf hat. Ne? So, ja, also ja. das sind ja keine Standard-Power-Moves, sondern die haben immer noch so einen extra Twist. Und wenn das halt eben ein paar extra Drehungen wie beim F5000 <lacht> sind. Ja. Ähm, oder diese Drill-Claw, ne? was dann halt auch, ich meine, wir hatten es ähm, oh, gerade ja. erst bei der bei der Preview äh, von schönen Pile Drivers, ja. als wir über den Awful Waffle sprachen. Und hier kommt halt direkt der Nächste, der halt einfach nochmal so ein so einen extra Twist tatsächlich hat und dadurch einfach richtig krass brutal aussieht. Super gut. Ähm, Auch natürlich mit Davi Allen das beste Opfer. <lacht> ja, absolut, definitiv. Ja. Ähm, aber das ist äh, tatsächlich ist gerade bei AEW, finde ich. Ähm ist durchaus wichtig, den Piledriver noch mal ein bisschen extra Spin zu geben und es muss nicht immer eine Drehung sein. Wir finden im nur gerade keine besseren Vokabeln dafür ein, mhm, ja. ähm, weil äh, und dazu kommen wir später im Verlauf dieses Podcasts wahrscheinlich auch noch mal. Ähm, wenn du halt einen Destroyer no sellen kannst, dann äh, brauchst du für deine Piledriver irgendetwas Besonderes, damit die halt mal als High Impact Moves durchgehen. Das ja, stimmt, Das
1: stimmt. <lacht> ja. ähm, wir haben jetzt übrigens 20 Minuten, glaube ich, über dieses Match geredet, ich glaube. Ja, fast. Wir, wir, wir müssen aber wie fandst du es
0: denn, denn jetzt so insgesamt? also?
1: Ja, wie ich anfangs sagte, es hat echt für mich unterliefert, also da war mehr drin, ähm, okay. da hätte man weniger Gimmick machen müssen, Fazit, und ähm, noch ein bisschen mehr logische Action, so, ich hätte, ich, ich hätte einfach noch mehr gewollt da, mehr Flow, ähm, ja,
0: es war jetzt nicht total mies oder so, aber mir fehlte was in diesem Match. Ja, das geht mir auch so. Also ich habe deswegen nochmal gefragt, weil es ergibt sich ja manchmal einfach im Laufe so eines Gesprächs, dass man nochmal anders darüber denkt. Ja. Ähm, aber ich bleibe tatsächlich auch bei dem Urteil, ich fand Brian Cage geil in dem Match und alles andere hat mich ein bisschen enttäuscht, ein bisschen bis doll enttäuscht. Ja. Also je nachdem, auf wen wir da gucken. Ja. Es war vor allem zu wenig Ladder match so. es war das Match, auf das ich mich am meisten gefreut habe. Ähm, ich, ich will gar nicht wissen, was alles wirklich in der Planung fallen gelassen werden musste, weil ungefähr alle spektakulären Sports wahrscheinlich Ray <lacht> Phoenix enthalten haben. So ja. und die, die kannst du halt nicht von heute auf morgen austauschen und mit anderen Leuten machen. So ne? der Typ mhm. ist eine absolute Ausnahmeerscheinung in seiner, in seinem Skillset. So ähm, das kannst du halt nur mit dem machen und dann ist das halt so.
1: Ja, richtig.
0: So, und eine Sache, die ich noch ganz geil fand, dass ausgerechnet ähm, das Finale äh, zwischen Brian Cage und Darby Allen als Opfer stand, fand, äh, stattfand, weil dann ja auch Taz noch mal runterkam und irgendwie so Instruktion gegeben hat. Denn genau dieser Taz war es halt, der in den letzten Wochen sich ein bisschen mit Darby Allen angelegt hat mhm. und ihn wie ein Rookie aussehen lassen wollte. Ähm, diese kleine Andeutung einer einer Fehde, sag ich mal, ähm, gefällt mir ganz gut. Ähm, einfach, dass das Test da so ein bisschen nachtragend ist, ja, und äh, Darby Allen jetzt ein bisschen äh, ein Exempel an ihm statuieren möchte.
1: Ah, guter Punkt. Gut, dass du es das noch sagst. Das ist tatsächlich wichtig für die für die für die nächsten Dynamites auch, weil da wird bestimmt noch was
0: kommen. Ja. Ja. Das ist auch der ein, wirklich der einzige Grund, weshalb ich den durchgehen lasse, dass sie das in diesem Match nicht weiter ausgekostet haben, weil ich ja. habe mich in, in dieser Szene voll drauf gefreut, dass jetzt einfach Brian Cage noch ein bisschen Darby Allen zerquetscht. Aber es kam nicht dazu. <lacht> Dafür bestimmt in den Folgewochen.
1: Bestimmt, ja.
0: Gut. Okay. Nächste
1: Match. Ähm, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ähm, MJF gegen Jungle Boy ist bei mir heißer Kandidat auf Match of
0: the Night. Ey, für mich die Überraschung des Abends. Ich glaube, es ist mein Lieblingsmatch. Ich glaube auch. Ich will, ich, ich, also, ja. ja. Match, ne? <lacht> Stadium Stampede zählt nicht.
1: Das ist was anderes. Da, oh, da kommen wir gleich zu. ja. Das ist was anderes, so. aber wirklich Match. MJF,
0: Jungle Boy, alter Schwede, was haben die hier rausgeholt? Ey, Mann. Allein wie das anfängt mit diesem geilen Lockup zwischen den beiden und diesen kreativen, wirren und gerade für jemanden von MJFs doch recht bulliger Statur äh, unerwarteten Kombinationen. Das war herrlich. Du wir haben ähm, oder
1: ich, ich habe in der Preview gesagt, ich erwarte von diesem Match ähm, ein besonderes Showing von MJF, der muss MJF ist einer der besten Charakterdarsteller im Wrestling. Ähm, jetzt muss er nur noch mich komplett überzeugen, dass er im Ring was drauf hat so. Und was hat der hier gemacht, ey? Also sowohl die Offensive stimmte on point. Und das Selling von MJF, das war teilweise, hat das an Kota Ibushi erinnert, dieser dieser, dieser Apron Poison Runner, den er da geschluckt hat von von Jungle ja. Boy. der hat Nein. sich reingeworfen, der hatte irgendwelche heftigen Powerbombs genommen von oben und so. Das Selling, also hat mir jetzt endgültig gezeigt, auf einer Metaebene MJF, geiler Charakterdarsteller, aber jetzt auch noch geiler Wrestler. Und das hat, hat MJF mir so viel näher gebracht.
0: Also wirklich Applaus für diesen Mann. Definitiv. Ja, Ey, voll, voll. Also von so ganz offensichtlichen Sachen wie halt diesen, ähm, diesen Lock-Up-Geschichten am Anfang hm. und diesen, weißt du, wo beide so in der Brücke auf dem Kopf standen, stehen ja. dann danach ja. und sich Backpfeifen <lacht> gegenseitig geben. Also ähm, großartige, einfach wirklich so Spots in diesem klassischen Sinne, aber eben auch... Äh, das Wrestling insgesamt zwischen den beiden war halt super. Die haben ja. offensichtlich eine großartige Chemie miteinander. Voll. Die haben sich füreinander richtig hart hingeworfen. Voll. Und hatten dann Sherry on the Top, und das ist halt einfach nicht immer eine Selbstverständlichkeit, hatten einfach eine gute Match-Story. Danke,
1: ja, ja. Ja, da war alles drin. Das war nicht einfach nur ein total... Ähm, um, ein simples Match, wo man Spots aneinander reiht. Dachte, hier war überall, du hast, du sagst das immer so schön, du hast früher immer so schön gesagt, da war Klebstoff immer drin in diesem Match <lacht> zwischen den einzelnen Moves und so. Dinge wurden weitergetragen, es gab, es ging mal auf einzelne Körperteile, die haben dann wieder eine Rolle gespielt. Um, MJF hat den Arm lokalisiert von, von Jungle Boy, so, ähm. Um, Deswegen konnte der mal eine Submission nicht halten, der Jungle Boys Crossface musste er ja abbrechen, weil er weil ja vorher der Arm verletzt wurde, mega sinnvoll. Super. Ähm, Super, ja. MJF hat irgendwann eine Powerbomb, eine richtig heftige von oben geschluckt, ging dann selbst zu einem äh, ich glaube so ein Double Underhook Power Move, konnte den nicht bringen, weil der Rücken dann versagt hat. Macht total ja. Sinn, er ist ja vorher auf seinem Rücken gelandet so. Das ist feinste Detailarbeit hier und
0: das habe ich nicht, also in dieser Perfektion habe ich das hier nicht erwartet. So. Ja, definitiv. Ich auch nicht. Ähm, und das hier war genau der No-Sell von einem äh, äh, Destroyer, den ich vorhin angesprochen habe. Das ist natürlich übertrieben. Ähm, MJF schluckt einen Destroyer äh, und kommt dann quasi nochmal so mit einem, mit letzter Kraft, so mit einem Move zurück, bevor er dann halt auch einfach auf die Matte geht. So. Also es ist natürlich kein No-Cell in dem Sinne, mhm. aber ne, so, äh, da passiert nochmal was nach einem Destroyer, fand ich aber auch okay, ähm, so wie es hier gemacht wurde. Mhm. Ja. ja. So, und dann letztendlich gab es einen Finish, das kann man äh, bei der... Match-Story überraschend finden. Fandst du es gut oder nicht gut, dass letztendlich MJF nicht mit dem Salt of the Earth gewonnen hat, der sich ja absolut angeboten hätte bei dem ledierten Arm, den Jungle Boy durch das gesamte Match getragen hat?
1: Ich, ich kann es dir aus einer aus einer wirklich sehr, sehr subjektiven ähm, Perspektive beantworten. Und die kommt daher, dass ich den... Also das war so ein Modified European Clutch ding ähm, ja. Irgendwie. Äh, Im Prinzip Roll-Up Win für MJF. Ähm, ich fand's, ich fand's in dem Moment gut, weil es irgendwie halt noch Jungle Boy schützt in einem gewissen, in einer gewissen Art und Weise, weil ein Rollup-Sinn äh, win immer so ein bisschen sanft ist für den, der den, der den schlucken muss äh, als Niederlage. Und Jungle Boy hat sich das hier verdient, so weil Jungle Boy, der so jung ist und der hat sich hier einfach so geil präsentiert und hat für MJF so viel gemacht, dass ich es okay finde, ähm, dass er eben nicht den Finisher schlucken muss von MJF. Weißt du? Mhm. Ja. Vielleicht mich hat's nicht gestört.
0: Finde, Mich hat's auch nicht gestört, aus einem anderen Grund. <lacht> ähm, ich äh, habe jetzt nicht nachgeguckt, wo das war, aber ich meine mich zu erinnern, dass ich das an einer anderen Stelle schon mal so ähnlich gesagt habe. Ähm, dass MJF hier im Prinzip mit der Match-Story bricht. Und äh, weißt du, etwas, das, das sich komplett konsequent eigentlich anbietet und aufdrängt, wie halt mit dem Salt of the Earth, für den er ja im Prinzip das ganze Match über vorbereitet, ja. ähm, nicht gewinnt, ist für mich so ein Meta-Heal-Move. Um den Smart Marks einen reinzuwirken, weißt du? Um die, um die, die jetzt wissen, oh, der Heal macht das hier super clever, total gut, MJF, das ist einfach ein glänzender Heal, der gewinnt jetzt natürlich, nachdem er, äh, halt, diesen verletzten Arm von Jungle Boy so malträtiert hat, die ganze Zeit halt auch immer super stumpf, wie auch einfach nur mit draufklatschen, im Zweifelsfall, ja, im Zweifelsfall ja. ne? So, ja. ähm, klar gewinnt er jetzt mit dem Move. Und, ich unterstelle MJF, dass der halt einfach äh, in, diese, in genau dieser Zeit, in der er halt ähm, nun als relativ junger Wrestler mit Social Media als Selbstverständlichkeit eben... Ähm seine Karriere macht, dass der genau das weiß und genau diesen Smart Marks eben auch einen reinwürgen will mm. und quasi ich auf der Meta-Ebene sagt, nee, ich gebe euch nur einen roll sieg so. Weil das, was wrestlerisch jetzt richtig wäre, nach der eigentlichen Logik, mache ich nicht. Ich bin nämlich auch für euch immer noch das Arschloch, so. Ich liebe <lacht> das, ich liebe das.
1: Ist mir an dieser Stelle scheißegal, wie er das intentioniert hat,
0: aber ich nehme auf jeden Fall deine Erklärung, finde ich geil. <lacht> also, ja, ja. Ja. genau also vielleicht denke ich mir das auch alles aus und deine Erklärung ist die richtige aber ich liebe das Finish auf jeden Fall ja ist schön also wirklich wirklich starkes starkes Match ich habe hier nichts Schlechtes erwartet
1: aber ich habe nichts so Gutes erwartet das ist mein Fazit ja. für dieses Match geht mir definitiv
0: genauso hervorragend also hervorragend, das ist halt ja. Das ist wirklich so ein Showing von zwei echt blutjungen Typen, 22 und 24 Jahre alt. Ja. Äh, da haben wir einfach richtig schön einen Blick in die Zukunft äh, dieses Sports werfen können. Ja. Und da geht da geht einfach richtig viel mit so Akteuren wie den beiden. Total. Ich ziehe ey. den Hut.
1: Ich ziehe, ich ziehe ihn auch. 17 Minuten war das Match, ähm, kam kam mir vor wie elf im besten Sinne. Und das meine ich ja. wunderbar. Ja. Ja. Cool, Gut. super.
0: So. Kommen wir von äh, jungen Spunden zu äh, dann eher schon als Veteranen zu bezeichnenden <lacht> Akteuren. Mike Tyson. <lacht> <lacht> 53. Ja. Ähm, Lance Archer und Cody. Ja. Ja, und es ja, geht ja. um den tnt teil ähm, der noch nicht fertig war, aufgrund der Corona-Situation, wie man uns versicherte am Kommentatorenpult, hat der Titel noch nicht seine endgültige Gestalt und ich bin froh, dass es so ist, weil bisher <lacht> sieht er nicht so schön aus. Du sagst nicht schön, ich sage dir, dass er, der sah
1: aus wie ein Plastikspielzeug. Unfassbar hässlich. Ich, wirklich, ich konnte mir das Ding nicht angucken. Oh. <lacht> <lacht> Gott, ja. dann druck doch lieber Jake Roberts Gesicht auf eine Pappe und präsentiert ihn als Titel, weißt du? <lacht> ja. ah. Ja. ja, in dem Match vielleicht eher Brandy Rhodes Gesicht. Oh. Ja, da würde ich mir auch so einen doofen Replikatitel dann holen. <lacht> <lacht> wer kauft sich Replika? Also ich möchte jetzt niemand auf die Füße treten, aber wer holt sich Replikatitel? Ich verstehe das nicht als merch vor allem, Vor allem sind die halt auch echt teuer. Mhm. Weiß ich nicht mehr, aber dann also, verstehe ich nicht, wie man sowas holt. Dann hält man sowas hoch und ist man dann Champion oder was?
0: Ich glaube, was ja. das soll
1: das? Ich glaube ja. Ich meine, ein T-Shirt oder so, damit unterstützt man ja wen. Ich meine, du hast, glaube ich, ein Dana Brook-Shirt, das Flex Appeal-Shirt, ne? Damit, Weil du halt Dana Brooke, schade, ich kann es dich ohne Lachen bringen. Schade. <lacht> Scheiße. <lacht> Scheiße. <lacht> ah. Egal, ihr wollt, ja. ihr, du weißt, was ich sagen will. Also, ne, man unterstützt einen Wrestler damit oder so. Ähm, ja, Aber mit dem Titel, was soll das? Hört auf, Hol, holt euch keine Replika. Ich <lacht> habe AJ
0: Styles Hausschuhe. Let's go. Let's go. Ja. Weißt du, weil Schuhe, damit geht man. Ähm, ja. Ich bin persönlich äh, enttäuscht davon, dass Lance Archer nicht Mike Tyson angegriffen hat zu Beginn des Matches.
1: Ja, wie du es dir gewünscht hast in unserer Preview. Er stand sogar ja.
0: einfach da, er stand doch perfekt da.
1: Er konnte, also mit dem Rücken zu Lance, Lance sogar, als Lance dann reinkam, er hätte ihm einfach nur einen mitgeben müssen, aber er hatte halt einen anderen Jobber in der Hand, den er dann einfach vernichtet hat. Ja,
0: furchtbar. <lacht> ähm, so dann ist, also ich bin ja ich bin ja jemand ich mag Details, ne? Und es gibt so bevor wir zum Match kommen, möchte ich noch auf ein Detail kurz aufmerksam machen, weil das etwas ist, mit sowas kannst du mich halt wirklich auf die Palme bringen. Hm. So, dann kommt mit Cody halt ein Anderson raus und ein Anderson hat ja diese Coach Rolle, ne? Hm. Und er hat dann halt so einen, so einen Zettel, der halt aussieht wie so einen Taktikbogen, den so ein football -Coach in der Regel hat. Ja. Und benutzt den auch genauso und hält sich den so vor den Mund, während er Cody halt irgend, irgendwas zuflüstert. So wie Football-Coaches immer, wenn sie eingeblendet werden halt, sich das Ding vor dem Mund halten, damit Lippenleser nicht äh, ihre taktischen Anweisungen lesen kann. Ja. So. Wenn du das schon machst, dann benutzt doch einfach keinen laminierten <lacht> Strategiezettel, auf dem... Ein Match steht, das vor Monaten stattgefunden hat, nämlich Cody vs. Wardlow. Versus Wardlow. <lacht> <Ja>. <lacht> Wirklich. Ich war, es war, ich, es war mir, so, es war mir so peinlich in diesem Moment irgendwie. Also, weißt du, das war, ich habe mich so richtig fremd geschehen, weil ich das halt einfach so, so unnötig findet was sein. So ein multimillionen dollar unternehmen Und die sind so, nee, also dafür können wir jetzt keinen neuen Zettel ausdrücken und laminieren. Kannst du bitte den von damals nehmen, solange der noch gut ist?
1: Pass auf, weißt du, weißt du, weißt du, ich, weißt du, wie ich das wahrgenommen habe, diese Szene? Nämlich komplett andersrum. Ich fand das genial. Ich habe nämlich halt Du Pause. denkst, es ist die gleiche Strategie? Ich habe, ich habe mir auch die äh, die Szene auf Pause gesetzt und nochmal mal geguckt. Steht da wirklich Wardlow? So. Ja. Und ähm, Wardlow ist natürlich ein Powerhouse, genau wie Lance ja. Archer. Das war der letzte Powerhouse-Gegner von Cody. Und da macht es doch allen Sinn der Welt, dass man da quasi das als Vorlage nimmt gegen das nächste Powerhouse Lance Archer. So. Ähm, ja. Von daher, da habe ich einfach diesen Sinn drin gesehen und dachte mir ach cool, gutes Detail, was aber was ich halt total
0: positiv im Gegensatz zu dir wahrgenommen habe. <lacht> so. Witzig. Ja. Aber war das Match mit Wardlow nicht ein Cage-Match und ohnehin völlig andere Gegebenheiten?
1: Das ist ein, das ist ein guter Punkt, weil ein Cage-Match da gelten ja eigentlich andere Taktiken und Strategien und so. Ja, ähm, ja, eben. Äh, da müsste man jetzt noch besser ran, noch näher ran zoomen vielleicht, ob das alles, was <lacht> rot war, vielleicht cage-bezogen
0: war und äh, <lacht> raus so gestrichen wurde, aber ey, das kann uns nur im Endeffekt An äh, Anderson verraten. Genau, wir, lö wir lösen das einfach folgendermaßen. Ich, ich, finde deine, ich finde tatsächlich deine Betrachtung auch absolut valide ähm, und deswegen Mr. Anderson, also nicht... Äh, <lacht> Anderson, geil. Nicht Ken Anderson, sondern Arne, Arne Anderson. Sir, ähm, Sir. Wenn, du, wenn du das hörst und wir wir gehen davon aus, dass du diesen Podcast hörst, ja. ähm, poste doch einfach bitte ein Bild von diesem äh, Statistik, äh, Taktikbogen Ja, und äh, wir gucken dann uns einfach mal an. Wir widmen dem auch eine Sonderepisode, ja. in dem wir das auseinandernehmen und analysieren, inwiefern denn welche Taktiken tatsächlich zutreffend waren für dieses Match und ob es ähm, ja, was gebracht hat letztendlich. Deal. Äh, und Ja, so, oder? Deal, total, ja. Gut, was so Sehr Sehr gut. Gut. Also, ne, der Ball ist äh, liegt jetzt bei Arne Anderson. Ja, also, äh,
1: Lenz Archer kommt halt, wie gesagt, rein, äh, tötet einen Jobber mit einem murder Slam ähm, <lacht> Cody kommt rein, küsst seinen Bizeps, warum auch immer. Ähm <lacht> Bryce Ramsburg erklärt das Match, also der Ref. Und ja. äh, da ging es für mich halt schon richtig geil los, weil Lenz einfach äh, während... Ryan Ramsburg erklärt, dass man doch irgendwie fair sein soll und das und das macht. Murmelt Lance Archer einfach sowas wie, I don't give a shit, man. Halt die Schnauze, du Pisser, lass mich hier den Cody töten. So. Ähm, ja. Da, da, da ging es für mich dann erst richtig los. Ähm, <lacht> ja, und dann äh, möchte ich dich eigentlich vorweg fragen, äh, einfach, ich mag es eigentlich, wenn es vorab
0: geklärt wird. <lacht> wie fandest du das Match? Im Gesamt. Ähm, ich, bin, ich bin unterwältigt. Mir hat es nicht besonders gut gefallen, ehrlich mhm. gesagt. Ähm, ich bin gespannt, wie du es siehst. Aber für mich äh, habe ich einfach mehr erwartet. Also äh, gerade zwischen den beiden habe ich mehr erwartet, dass das jetzt wrestlerisch nicht mega krass äh, spektakulär wird. Alles cool, so. Das, das will ich auch gar nicht sehen zwischen den beiden. Ich will ein hartes Match zwischen den beiden sehen. Aber ich hätte mir schon mehr Match-Story gewünscht. Und gerade das Finish, wie es dann zustande kam, wirkte auf mich extrem hölzern äh, und konstruiert. Und das fand ich dann schon schade, weil bis dahin äh, ja war, war ich nicht sonderlich mitgerissen von dem Match. Ähm, mit Ausnahme des Cody-Runs, den er da so zwischendurch hatte. Der, der war cool. So, ähm, dat, Ich, ich verstehe das auch so in dem Konstrukt, dass Lance Archer nicht dafür da ist, um einen, <lacht> einen angenehm zu unterhalten, sondern einfach um seinen Gegner zu zerstören. Aber... <lacht> Nee, ich ich habe da schon mehr von gewollt. Hm, okay. Wie geht's dir?
1: Ähm, positiver tatsächlich. Mhm. Positiver. Ähm, also jetzt nicht völlig äh, begeistert oder so, aber ich fand das Match im Endeffekt stark, äh, weil ich da doch auch eben viel Story drin gesehen habe. Ähm, es gab es gab zum Beispiel diese eine Szene so relativ, im, ja ich sag mal so im im letzten Drittel war die irgendwo, da gab es diese Taunt-Moves, was ich ziemlich geil fand. Da hat Cody äh, so ein DDT halt gemacht gegen Lance Archer oh. und auch gegen Jake Roberts. Kurz ja. darauf hat Lance Archer halt einen Taunt-Spinebuster gemacht gegen Cody und Arne Anderson. So So gesehen, das ja. sind halt die äh, Signature-Moves von äh, von von Jake Roberts und Arne Anderson. Ähm, solche kleinen Details habe ich darin entdeckt, die ich dann schon irgendwie mochte. Ähm, ja, ich mochte Big Swirl in dem Match. <lacht> wir haben hier, wir haben hier ein paar, wir haben hier ein paar starke, starke Moves gesehen. Also für mich diese diese ganze Gewalt von Lance Archer, die kam halt doch ganz gut rüber. Also er hat, ich fand das, was sie gemacht haben, natürlich, das war kein feines technisches Wrestling so, aber das, was sie gemacht haben, kam on Point in seiner Stiffness gut rüber für mich. Ein paar coole Moves waren dabei. Es gab schöne Details, zum Beispiel bei dem bei dem ersten Ropewalk von Lance Archer. Da hat mhm. Cody. Ich weiß nicht, ob du aufgeacht hast. Cody hat versucht wirklich Lance Archer die Beine wegzuschlagen, hat es aber nicht geschafft. so Und ja. solche kleinen Details, die die liebe ich halt, weil dieser Rope-Work ist halt Quatsch an sich. ne Da muss man halt wirklich einfach nur kurz hinfassen und dann kippt der da oben um. Aber ja. ähm, in dem Moment, das war einer der ersten Rope-Works, die ich gesehen habe, die halt wirklich authentisch aussahen, als wenn Lance es wirklich verhindert hat, irgendwie über seinen Arm oder so Cody davon abzuhalten, ihn runterzuwerfen. Und solche Dinge, also mich, ich ich war da schon durchaus immer drin, ähm, Gehe dann aber in deine Richtung, was das Finish betrifft. Da hat man sich für mich, für meine Verhältnisse, so ein bisschen zu viel vorgenommen, glaube ich. Das war alles ja. ein bisschen too much mit den ganzen outside Interferences und sowas. Wirkte alles so ein bisschen konstruiert, aber in der Umsetzung dann im Endeffekt so von der, von den Performern, wie Cody dann diese letzten beiden Crossroads äh, verpackt hat, mit diesem Schrei ja. da drin und so, das,
0: das ja. kam schon gut rüber. Also ich habe hier wenig auszusetzen tatsächlich. Ja. Auch das im Prinzip äh, Cody Rhodes vorher und äh, letztendlich damit ja gescheitert ist äh, eine eine Kette quasi also die Historie der Rhodes Finisher aneinander reiht, ne und äh, Lance Archer einfach auskickt. Oh ja, ja. Jedenfalls, ähm, ich gehe bei vielen Sachen auch mit, also diese kleinen Beobachtungen zwischendurch, die, die sehe ich auch. Ähm, was wir nicht vergessen dürfen ist, ähm, der Crossface mit dem Murder Mohawk in, in Lance Archers Gesicht, also wirklich sein Zopf noch äh, herangezogen wird im wahrsten Sinne, äh, okay. um mitzuwirken. Das sah auch echt unangenehm aus, wie der so halb durchs Auge gezogen war. <lacht> ähm, da gab es schon ein paar schöne Momente. Mein Gefühl war aber halt, dass ich Cody mit vielen Details gut fand, aber gerade dieses Bestrafende, diese Lust einfach am Schaden zufügen von Lance Archer ja, und wie er ja auch mehr oder minder von Jake Roberts dazu gepeitscht wird, das auszuleben, das, da habe ich einfach ähm, höhere Erwartungen gehabt, weil er hat mir jetzt nichts gezeigt, was er in den letzten Wochen nicht auch schon gemacht hat. So Und ich, ich erwarte halt schon in so einem Pay-Per-View-Match, dass da noch mal ein bisschen was zusammenkommt, weil letztendlich ähm, stecken hier halt zwei Ebenen drin. Einmal ist es das Finale dieses Turniers und auf der anderen Seite haben die beiden halt einfach eine, einfach legit eine Fehde am Laufen, so wo böses ja. Blut herrscht. So. Und ich will da Lance Archer noch mal auf einer anderen Level blutrünstiger sehen, als er das vorher war. Und das hat mich schon ein bisschen geärgert.
1: Ja, das heißt, ich bin da mich her gerissen. So, also das Blutrünstige im Vorfeld bei Dynamite dient natürlich einfach dem Aufbau dieses Monster-Heals. Ähm, Klar. Jetzt im Match ist es natürlich schwierig, den Monster-Heal dann noch blutrünstiger darzustellen, weil du ja auf der anderen Seite auch irgendwie da eben den starken Gegner hast, der das verhindert ja. in Cody, der halt einer der Top-Männer ist. Das heißt, du kannst hier... Maximal halt irgendwie so eine, so also ein, zwei Phasen, wo Lenz Archer dominiert einbauen. Du kannst aber halt eben keinen Squash machen wie gegen die Gegner, die er zuvor bei Dynamite hatte. Deswegen ja. verstehe ich schon, dass man hier jetzt nicht wahnsinnig krass, also man war hier eingeschränkt in den Mitteln mit Lenz Archer im Endeffekt dann so. Mhm. Ähm, man hat so ein paar Moves gesehen, die habe ich vorher jetzt nicht gesehen. Zum Beispiel, Lance Archer hat so ein Military Press über einen Turnbuckle gemacht mit Cody, was ich ja. geil fand, so was nochmal seine Stärke unterstrichen hat. So ähm und,
0: und sehr geil danach in die Kamera geguckt. Also <lacht> auch diesen, ne, ja. Hinter dem Turnbuckle ist ja noch so ein Pfosten, wo eine Kamera drauf ist. Ja. So und in genau diese Kamera hat er während des Flugs von Cody oder vor allem danach dann halt noch so richtig krass wütend reingeguckt. Das war geil. So das, ja. das war das war sehr on point. So. Ja und ja. So,
1: ansonsten ähm, hat man noch so ein bisschen gesehen ähm, in diesem Match im Vergleich zu den vorherigen Matches von Archer, ähm, dass er auch halt eben einstecken kann. Also es war schon, Cody hat ja irgendwann zwischendurch mal ähm, die Rippen attackiert von Lance Archer. Das hat er mhm. auch Minuten später, hat Lance Archer sich nochmal ähm, so dahin gehalten, er hat sich nochmal die Rippen gehalten, So, ähm, da dachte ich mir, ach cool, er denkt noch daran, das zu sellen, das ist wichtig, ähm, ja. aber es hat ihn nicht so ausgenockt. Also diese Taktiken, die Cody hier versucht hat in dem Match und er hatte so ein paar Ideen, wie er Lance Archer angeht, die, da haben viele nicht von funktioniert, so weil Lance Archer halt echt viel dominiert hat und weggesteckt hat auch. Das war für mich noch so ein bisschen neu. Mhm. Hey, ich ich fand es schon echt
0: an sich stimmig so, ich war auch, ja... Ja, doch, muss ich sagen. Aber verstehe ich. Also ich verstehe deine Lesart total. Also ja. finde ich valide. Ähm, auf einer theoretischen Ebene gehe ich da auch das meiste von mit. so ne? Ich habe es einfach nur beim Gucken anders erlebt. Im hm. Sinne von, es hat mich halt beim Gucken als Match nicht so sehr unterhalten. Ich mag diese Art Matches halt ein bisschen anders eben noch. So, äh, um mich anzusprechen. Aber das ist auch völlig okay. Voll. Ähm, ja. <lacht> so. Mike Tyson. Ja, ich wollte es gerade auch sagen. Wir müssen kurz über Mike Tyson sprechen. Ja. Also, ähm, es ist schon schon einfach, äh, ja, wie, wie will man das denn finden, wenn der erste Schnitt im Match, den du auf Mike Tyson machst, genau dann ist, wenn der halt einfach aus voller Seele geht. Ja. <lacht> war auch nur ganz kurz oder eine halbe Sekunde. Ja, ja. Er hat sich danach wirklich redlich bemüht, <lacht> ähm, die richtige Reaktion zu zeigen. Aber dieses, dieses Gähnen am Einstieg, die haben, äh, die haben jedes ich weiß nicht, die haben so ein extra Kitzlins-Match gebracht, weil ich bei jedem Schnitt auf Mike Tyson dachte, boah, ihr geht gerade richtig krasses Risiko ein. Das ist gefährlicher als jeder Spot, der ihr gezeigt wird. Aber ey, aber ist das nicht cool,
1: dass dass, dass dieser Mike Tyson eben nicht wie bei den meisten Celebrity-Spots bei WWE so ein mega gescriptetes, ähm, unnatürliches, gekünsteltes äh, Script bekommen hat, eben, so, sondern einfach wirklich machen konnte, was er wollte, weil es sah wirklich für mich aus, als wenn der Typ Narrenfreiheit hatte, wie, Ar wie Arne Anderson das in der Go Home Dynamite gesagt hat. Der, ja. äh, keine Ahnung, der, der ging da rum, der hat zwischendurch mal hat er sein Shirt ausgezogen und geflext, während das Match lief, ja. er hat geflext, er stand da, ähm, ja. so, das war bestimmt, hat ihm bestimmt keiner gesagt, dass er das machen soll, da hat er einfach Bock zu gehabt gerade. Dann sitzt er da und klatscht manchmal so ein bisschen, dann hat er Arne Anderson, ähm, Beziehungsweise als der Ref dann fragte, ob An Anderson da an dieser einen Stelle ins Match eingegriffen hat, hat er gesagt, ja, ja, hat er, hat er, schickt den raus, schickt ihn raus. Also er war weder, auf der, weder ganz klar auf der Seite des Faces, so, sondern hat einfach so sein Ding gemacht und das fand ich halt geil, weil es war halt wirklich kein peinlicher Celebrity-Spot äh, und damit war schon
0: alles für mich äh, cool so <lacht> ja das halt also ich ich glaube dem also egal ob das jetzt gescriptet war oder nicht also ich kann mir auch vorstellen dass er genau außer das gern ähm, <lacht> bei allen anderen momenten genau das gemacht hat was er machen sollte das ist aber auch egal weil es wirkte natürlich so also die, die, dieses, dieses ganze verhalten von ihm wirkte einfach wie halt so ein Mann, Millionen schwerer Profisportler, der seine Karriere also der ja wirklich so eine absolute Ikone ist, das ist alles auch schon ein paar Jährchen her und alles cool so und der kommt dann nochmal zurück und kriegt ein bisschen viel Geld dafür ja. da so einen Titel zu präsentieren, naja und dann setzt er sich da halt hin und macht sich einen Spaß draus ungefähr so stelle ich mir das halt vor, wie man sich das dann halt anguckt, wenn man damit eigentlich gar nicht so viel zu tun hat, aber echt viel Geld dafür kriegt so. Ja. was soll er denn auch sonst machen so? Ähm, ja. insofern, selbst wenn es gescriptet ist, das ist es wundervoll
1: <lacht> voll, also total gut hat er nachher den Titel präsentiert, war auch alles cool ähm, ja, ich hätte noch gerne gesehen, dass er irgendwie umgehauen hätte passierte nicht, ja, äh, ja. Jack Roberts oder so, aber
0: finde ich aber finde ich aber dann auch gut, weil ich meine, äh, wenn wenn der halt gerade so aus der Rente zurückkommt und wirklich im Gespräch ist, ob der nicht nochmal boxen könnte, ja. dann finde ich es ganz geil, dass der sich bei einem Schaukampf-Event nicht dazu hinreißen lässt, am Schaukampf teilzunehmen, sondern eben ein echter Kämpfer bleibt. Weißt ja, du? guter Punkt, guter Punkt, ja, 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 ich bin so und stimmt. Und trotzdem, äh, das, das Finish, dass das jetzt so komisch war, war halt auch nicht seine Schuld. Sein sein Flex war war okay. <lacht> Aber es hat sowohl Arn Anderson hat für seinen Teil des Spots, wegen dem er dann letztendlich äh, des Ringes verwiesen wurde, als auch dann Jake Roberts für seinen Teil des Spots, als er mit der Schlange wieder rauskam, denn auch Jake Roberts wurde ja, obwohl er nichts getan hat, des Ringes verwiesen, einfach nur der Fairness halber. Ja. Na, wobei er hat den Ref abgelenkt. Ähm, hm. Äh, als er dann wieder rauskommt, das hat auch alles ein bisschen zu lange gedauert, weil die Herren halt auch einfach schon ein bisschen <lacht> älter sind alle. Ich ja. ähm, äh, Hätte man auch ohne machen können, ehrlich gesagt. Also weißt du, es hat dem Matcher jetzt nicht nicht gut oder schlecht getan. Das, also das Finish hätte genauso stattfinden können, wenn sie beide noch da gestanden hätten. So weißt du, es war halt einfach ein bisschen, bisschen gehaltlos und dadurch ein bisschen gefühlte Zeitverschwendung, weil es eben so elend langsam war. Aber gut, äh, meinetwegen, mach halt, wenn du meinst. <lacht> ja. Ja, auf jeden Fall, also ähm,
1: Cody ist natürlich jetzt jemand, also beide können mit diesem Titel jetzt erstmal äh, gut was anfangen. So, ne? Ähm, ich glaube, wir hatten beide auf Lance Archer getippt, ist das richtig? Ja. ja, ja, ähm, ja. Ja, weil es einfach, ja, es ist schon so ein bisschen cheesy, Cody jetzt den Titel zu geben, natürlich. Ähm, wir hätten uns gewünscht, dass Cody jetzt durch eine Niederlage hier halt irgendwie so ein du hast das doch ausgeführt in der Preview, so einen so Knick bekommt im Charakter oder so und dann hätte man hier vielleicht sogar einen Heal-Turn forcieren können.
0: so. Ähm, den, den wünschst du dir wiederum seit einigen Episoden.
1: Ich wünsche mir den schon, so weil ich einfach weiß, ja. wie gut ähm, Cody und Brandy als heel tandem funktionieren. So. Das, das will ich einfach ja. wieder sehen. Aber ich verstehe total, dass man Cody jetzt hier bei a gerade als, als Top-Face braucht. So, das ist, ähm, äh, ne? das ist ein Problem im Wrestling, dass Faces halt äh, immer ein schweres Standing haben und Cody macht das halt super, der ist als Face extrem over ähm, also ne, in den Details von Cody da hast du noch mehr Probleme als ich mit so, aber ich hab, ich sehe diese Probleme auch so mit hm. seinem wirklich sehr heldenhaften <lacht> Charakter so das ist das amerikanische da drin auch und so ähm, aber er kommt halt gut an und deswegen verstehe ich, dass man ihn als Face jetzt halt eben auch mit diesem Titel losschickt,
0: so ja, ich, ich verstehe es und ich verstehe es nicht. Äh, ich verstehe es nicht auf, also so im, äh, im größeren Bild hätte ich gesagt, man hat mehr davon, wenn man Cody einfach noch länger damit ringen lässt, dass er halt diesen Antrieb hat, einen Titel zu tragen und es klappt und klappt nicht so. Ich mag einfach und auch die Amerikaner lieben so... Ähm, Emporkömmling-Stories. So, ne? Nun ist Cody natürlich keiner, aber wenn er erstmal für eine Weile der Gebeutelte ist, dann kannst du ihm diese Geschichte halt geben. Mhm. Und äh, da, da finde ich, hat man Potenzial verschenkt, indem er halt bei der erstbesten Gelegenheit, nachdem er halt äh, gesagt hat, er kann, stipulation bedingt, nicht mehr um den aw ähm, titel antreten, ähm, hat er jetzt halt einfach, wie gesagt, bei der ersten Gelegenheit den nächstbesten Titel gewonnen. Und das ist schon vielleicht zu einfach. So, Das habe ich auch in der Preview gesagt, Cody wäre zu einfach und das finde ich auch immer noch. Ähm, plus ich habe so ein klein wenig das Gefühl, dass man halt jetzt Lance Archer mit riesen Impact reingeholt hat und durch alles hat durchmähen lassen nur damit Cody jetzt krass aussieht und das ist so ein, so ein, so ein ekliges Geschmäckle, weißt du?
1: Ich finde das nicht so schlimm, weil ähm, eben dieses dieses Gebeutelte, diese Beutelphase, die hatte er halt eben durch diese ganze Sache mit MJF, wo er verloren hat und dann eben nicht mehr mit dem Titel antreten konnte. Deswegen war das für mich schon einfach jetzt die die Phase, wo er unten war, die du gerade genau erklärt hast oder die weiterhin wünscht weiterhin so. ähm, Ja. Von daher finde ich es okay, dass er aus dieser Phase heraus jetzt den Titel bekommt. so. Ja. ja.
0: Passt. Mhm. Also, finde ich auch. ne, Wie gesagt, ich kann damit auch länger leben. So, äh, könnt, wollen wir einen Schnitt machen unter dieses Match?
1: Ja, ich glaube, wir Gut. können hier einen Schnitt machen. Die nächsten beiden Matches, da kommen wir, glaube ich, relativ schneller durch, oder?
0: Ich wollte gerade so eine Überleitung machen, wie äh, ich hätte ne, mit Cody als gebeutelter, hätte ich noch länger leben können. Viel länger hätte ich mit Penelope Ford gegen Chris Deadlander nicht leben können. Als die acht Minuten, die es lang war. Mhm, okay.
1: Aber ja, bitte, führ doch aus. Ja, Ford gegen Statlander. Penelope Ford hat hier ähm, Britt Baker ersetzt, die sich verletzt hat bei der letzten Dynamite. Ähm, macht für mich Sinn. Ist halt der nächste Heal, ja. den du aus der Women's Division nimmst und hier reinpackst. Äh, total, total sinnvoll. Mhm. Das Match an sich ist auf der Karte eigentlich nicht so sinnvoll. Weiß nicht, brauche ja. ich nicht. Also zwischen Statlander und Baker gab es ein bisschen was so. Ford und Statlander, weiß ich nicht. Ja, ist jetzt halt auf der Karte gewesen. Kurzes Match. Mhm. Ich muss sagen, viel länger hätte ich es auch nicht gebraucht. Ich fand es aber jetzt auch nachdem, also wir haben ja über Chris Detlander sehr viel geredet, ich hatte einen Rant in unserer Preview über sie, <lacht> ähm, über also der Rookie-Rant. Ähm, ich fand das Match tatsächlich okay. Ich hatte keine Erwartungen, es war kein gutes Match, aber ich fand es okay, in den Ansprüchen, die ich an dieses Match gesetzt habe. So, Ja. Ähm, äh, ja, also Statlander hat weniger verkackt, als sie sonst macht. <lacht> sie hat auch nicht so viel Zeit. Ähm, ja. Ihr, aber, ihr Suicide also, Dive war gut, komm schon, ihr Suicide ja, Dive ja, war ja.
0: gut. Schöner Dive. Wo, wobei, wenn du ein Suicide Dive machst, wo dann der Kommentator <lacht> noch sagen muss, ah, da hat sie vielleicht aber auch leicht übersprungen. <lacht> Schuss, ja. aber, das war ja schon, schon gemein. Aber ähm, sah schon gut aus dadurch. Ja. Ja, 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 auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, womit ich gar nicht leben kann, sind halt so, wenn man einen Top-Rope-Move machen will und dann einfach Kerzen gerade runterspringt, um auf den ausgestreckten Bein der Gegnerin zu, also hochgestreckten Beinen der Gegnerin zu landen, um dann so einen, quasi so einen Tritt gegen das Kinn zu sellen. Das mhm. sieht zu keiner Sekunde nach einer irgendwie gemeinten Aktion von Chris Deadlander aus und ähm, der Impact, den sie dort zählen will, äh, wäre halt so gefühlte 30 cm weiter unten gewesen. Das war schon. Aber ganz ehrlich, das war auch wirklich die einzige Aktion von Chris Deadlander, wo ich so, äh, wo ich nun äh, wieder so diese Rookie-Gedanken an dein, dein Rant hatte. Ähm, ich fand eher Penelope Ford echt unterwältigend. So, also, ja, keine ja. Ahnung. Ihre Strikes sahen so harmlos aus, wie ja. sie Deadlander da so in den Seilen hatte und halt so ihr ausgestrecktes Bein in sie reinschiebt. Mhm. So relativ langsam und dann auch, äh, dann danach halt so ein Strike mit dem Arm zeigt und so. Und ähm, diese Headshots auf ihr Knie, das war auch alles sehr vorsichtig. Ähm, ja, das war nicht so super bad. <lacht> das war nicht so super schön.
1: Ähm, Penelope Ford ist tatsächlich echt äh, auch in dem Sinne Rookie, dass sie nicht wie Chris Stadländer einfach ihr Rookie-Dasein ignoriert und einfach Sachen macht, die sie nicht machen sollte. Penelope Ford ähm, realisiert das, glaube ich, und ist einfach wirklich, wie du gerade sagst, sie ist einfach viel zu harmlos, viel zu vorsichtig. Was ja. eigentlich richtig ist, weil sie es nicht besser kann. in diesem Zeitpunkt ihrer Karriere. Ähm, ja. Sie ist wirklich zu slow. So. Das sind alle Strikes waren mies. Ähm, ihre Superkicks sind viel zu langsam. Also harmlos ja. trifft es total. Das ist genau das richtige Wort, das du da gefunden hast. So. Ähm, sie macht dadurch aber, also, mir ist es lieber, wenn Leute dann wirklich ähm, langsamer und vorsichtiger agieren, als dass sie das Leben äh, von anderen riskieren oder von sich selbst. So. Von daher. Ja. Lerne ja. was, Penelope, deine Charakterarbeit ist gut, weil also das Positive an Penelope Ford ist halt wirklich dieses, was sie zusammen mit Kip Sabian macht, sie wirkt wirklich einfach wie so eine, wie so eine legere, arrogante, ähm, ja, junge, selbstbewusste Frau, die da, die halt echt auch einfach ein Arschloch ist so ein bisschen und das kommt schon ja. gut rüber,
0: sie wird das in
1: vier Jahren vielleicht besser machen.
0: Ja, und man muss ja auch zugute halten, dass sie sich dafür gut ins Selling reinwirft. So.
1: das, ja, das hat, stimmt, nicht, das stimmt. Das ist ja.
0: nicht glänzend, aber, ne, äh, auch in den letzten, ähm, bei ihrem letzten Auftritt bei Dynamite hat sie halt auch einfach einen guten Anteil des relevanten Sellings der wichtigeren Spots in, in dem Match gehabt. Mhm. So, äh, und so hat sie das auch hier im Prinzip ganz ordentlich gelöst. Generell, kein besonders gutes Event für Sie und Kip Sabian. Also auch Kip Sabian hat dann doch äh, eine gewisse Grünschnäbeligkeit im äh, Casino Leather Match gezeigt. Mhm. Haben wir jetzt in unserem langen äh, Gespräch über das Match unterschlagen? Ja. Ist auch okay. Ähm, ich habe von dem echt mehr erwartet, weil ich den äh, rein Offensiv eigentlich wirklich mag. Aber ja. da gab es einfach so ein paar Sachen, die waren schon sehr schade. Der ist grün, klar. Da sind also. Ja. ADAP hat halt dieses
1: Roster, wo halt super viele Rookies sind, so das fällt vielen Fans, die jetzt vielleicht auch mit ADAP ähm, irgendwie ins, in, ins, ins Wrestling starten, das fällt vielen nicht auf vielleicht so, weil sie einfach noch nicht diese ähm, diese Ansprüche haben an an, an gutes, solides Wrestling, ähm, mit denen wir jetzt in solche Matches gehen und solche Wrestler beurteilen und bewerten, so. Ähm, das kann sein, weil ADAP auch eine recht junge Zielgruppe hat, so, ne. Ähm, ja, und ja, natürlich. Äh, dann kommen jetzt gerade Kip Sabian und Penelope Ford kommen halt, aber guterweise oder glücklicherweise noch über andere Dinge. So, ich fand zum Beispiel, ich fand super, wie Kip Sabian wie zerstört er reinkam zu diesem Match, er hat <lacht> der Penelope Ford hingebracht. Er war tot. Alle möglichen ja. Verbände. Er sah aus wie eine Mumie. Hat gehumpelt. Ja. Also schon, schon geil. Er hat dann einen Unterhaltungsfaktor und besinnt sich halt zu ja. diesem Zeitpunkt noch auf seine Stärken. Und hat ein Riesenpotenzial. Auch der wird in zwei, drei Jahren, wird der, wird der, wird der gut sein. Der hat jetzt gute Leute, mit denen er zusammenarbeitet und lernt. Ähm, sein Match gegen Kenny Omega zum Beispiel, da, vor Monaten. Da hat man gesehen, der kann was. Und wenn er den richtigen Gegner, der ihn so ein bisschen führt und so, dann kann der auch, dann kann der auch ein richtig gutes Match wrestlen. Aber wenn richtig. du jetzt halt irgendwie in so einem man match bist und, oh, nee, dann äh, ist es schon schwierig. Aber ey, die haben alle noch Zeit,
0: so, das gebe ich denen. Hm. Genau, Punkt. So, ähm. Finde ich, find ich total wichtig, das festzustellen. Und ich ähm, möchte auch herausheben, klar kann man jetzt unzufrieden sein mit so einem Showing, weil man mehr von ihm erwartet hätte oder auch von Penelope Ford. Ähm, aber ich finde es gut, dass sie auf dieser Bühne die Gelegenheit haben. Weil, ähm, also gerade Kip Sabian jetzt nach dem Kenny Omega-Match, da bin ich ganz bei dir. Ähm, ihm im Prinzip im nächsten Schritt so ein Match zu geben, in dem er mehr Verantwortung selbst trägt, weil in so einem Multiman-Match du halt für deine Spots einfach, wie gesagt, ne, stärker zuständig bist, weil du hm. nicht von einer anderen Person durchs Match gezogen wirst. Ja. Ähm, das ist total okay und das ist mega wichtig für ihn, das zu lernen. Er wird sich halt äh, seinen Leiterspot angucken, wo er halt sich dreimal zu oft nach unten umguckt, nicht richtig auf der Leiter landet, wieder zurück draufkriechen muss, um den nächsten Spot zu äh, sellen zu können. So, Das wird er sich angucken, er wird sich schwarz ärgern darüber und er wird es beim nächsten Mal besser machen und das ist völlig okay, denn nur dadurch wird er halt ein geiler Wrestler.
1: Ja, voll,
0: voll. So.
1: Cooler Meta-Talk über die AEW-Rookies gerade <lacht> bei diesen Match. Ja, ja. Ne? Ähm, Stadler ähm. gewinnt das Ding mit einer ähm, Big Bang Theory am Ende. Also ihr Package-Pull-Driver. Ja. Ähm, ja. Hätte schlimmer sein können. Ja. Ähm, haken drüber,
0: nächstes Match. Genau, war, war okay. So Das nächste Match wäre, wenn es nach Sean Spears gegangen wäre, gar kein Match geworden. Denn der kam einfach so in einem Anzug raus. Ja, <lacht> ja wollte ein Countout-Victory haben. <lacht> ja, ich fand diesen Taunt von ihm schon sehr, sehr geil. Also wie er äh, halt überrascht ist davon, dass äh, die Musik ertönt von von Dustin ja. Rhodes und dann halt so nach einer gewissen Zeit, die er das völlig übersellt, so und einfach <lacht> die ganze Zeit nervös mit dem Kopf zittert, als wäre es das Schlimmste auf der Welt, sich dann grinsend zur Kamera hindreht äh, und halt entlarvt, dass er ähm, ja das im Prinzip so angeleiert hat, dass es so passiert, bevor er Aubrey ähm, Edwards dazu auffordert, den ja. Count zu starten. Fand ich sehr, sehr herrlich. Sehr, sehr schön.
1: Seine Mimik ist seine größte Stärke. Definitiv. Ja. Was er da bringt. Du hast ihn, glaube ich, als Soziopath bezeichnet zuletzt. Äh, <lacht> also, oder soziopathisches Lächeln, was er dann so hat. Das ist schon ja. das ist schon cool. So. Ähm, ne? ich, also ich bleib dabei, er ist ein B-Plus-Player im Wrestling. Ähm, aber ja, er, er
0: macht das schon gut. <lacht> ja, äh, also nach dem Match, das dann ja doch zustande kam, dass Rhodes war da, äh, und hat den guten Sean Spears in so vier Minuten einfach niedergemäht, mhm. frage ich mich dann aber schon, wofür brauche ich jetzt den Aufbau? Also ich habe das ja so herbei erklärt und gesagt, so boah, das ist super clever von Sean Spears, mhm. da weiterhin bald an seiner Cody-Obsession dran zu bleiben und der muss natürlich jetzt gegen Dustin Rhodes gewinnen und ihn richtig hart zerstören ja. ähm, äh, und <lacht> blutig in einer Pfütze liegen lassen, damit äh, danach halt äh, wieder gegen Cody vorgehen kann, ja nichts damit ist. So. Sean Spears <lacht> echt aus wie ein mieser Loser gerade. Ja, es war ein Squash. Er,
1: also ihm wurde ihm wurde wirklich wörtlich der Hintern versohlt von Dustin Rhodes. Yes. Er hatte, also seine Hose wurde ihm ausgezogen. JR hat irgendwann zwischendurch gesagt, Spears denkt mit Sicherheit, dass er in einem Casting für einen Gefängnisfilm sitzt, weil, weil ihm halt wirklich die Hose ausgezogen wurde und dann noch die Unterhose runtergerissen wurde, halb. Ja. Es gab noch diese diese Demütigung, dass äh, Sean Spears eine Unterhose trägt, wo vorne ein Kopf von
0: Tully Blanchard drauf ist. Was auf zur Hölle? Dem, ja, auf da, wo der Pimmel ist. Ja. Ich weiß auch nicht, was das soll. Auf also seinem Spear. Deswegen heißt er <lacht> Spears. <lacht> ja. 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 Jetzt also
1: wisst ihr also, ja auch, wo ähm, der Name herkommt.
0: Genau, jetzt wurde Sean Spears schon überraschend stark der Lächerlichkeit preisgegeben und ich weiß noch nicht so richtig, was ich damit anfangen soll, aber wir wissen immerhin, dass äh, seine Behauptung, dass Dustin Rhodes seine Karriere beendet habe, nicht richtig ist. Immerhin. <lacht> ja, immerhin. Mehr habe ich zu dem Match nicht zu sagen. Ich auch nicht. Okay. <lacht> so, Nyla Rose gegen Hikaru Shida. Hikaru Shida. Ja. Um äh, ein No Disqualification match Und davon haben die beiden auch reichlich Gebrauch gemacht. Um äh, den AW-Women's-Teil. Ja. Wie ähm, fandst du's es, als ähm, jemand, der verliebt in Hikaru Shida ist? <lacht> hatte sie nicht oh. ein schönes,
1: neues Ring-Gear mit ihrem schwarzen ja, Lederrock? Ja, hatte sie. War Wirklich cool, oder? Also Ich fand es ja. äh, gut. Vorher war sie so ein bisschen so eine so eine Light-Version von Asuka. Ähm,
0: ja. Voll gut. Ja, ähm, sie sah sie sah mit, also das meine ich jetzt wirklich anerkennend, weil ich solche Referenzen mag. Sie hätte genauso halt auch einfach in irgendeinem Teckenspiel stehen können. Voll, voll. Ja. ja, ja. So eine böse
1: Version von Jun. <lacht> ja, so. schön. Ähm, du, äh, ich muss dir überraschenderweise sagen, dass dieses
0: Match äh, für mich eine positive ja eben Überraschung war. Ich fand das Match stark. Das ist verrückt, also weißt du, da sprechen wir am Anfang noch drüber, boah, also ich fand hier schon so ein paar Sachen überraschend und wir fanden das gleiche überraschend, also keine weiteren Überraschungen. Krass. Okay. Ja, also. Nehmen wir genauso.
1: Wie gesagt, ich, es, gab, es gab von mir einen heftigen Rant in der Preview zu diesem äh, Event über die Women's Division und ja. ähm, jetzt für zu diesem Championship Match habe ich wenig Negatives zu sagen, so. Da kam schon echt viel rüber. Es waren plausible Phasen dort zu sehen. Ähm, es gab gute Aktionen. Nyla Rose hat nichts verkackt. Ähm, Shida hat ihre, <lacht> Shida hat, die, ja, die Ansprüche sind immer noch relativ niedrig. Deswegen, also ich spreche jetzt nicht auf hohem Niveau. Ähm, Shida hat ihre, ihre Strikes gut gesetzt, so. Die haben sich was vorgenommen, diese beiden Mädels. Und da kam einfach was Gutes bei raus. Sie haben diese No-Disqualification-Rule ausgenutzt. Ja. Ähm, es gab schöne Aktionen draußen. Ähm, alter Schwede, ich hatte Spannung am Ende. Also ich wusste am Ende wirklich nicht, ähm, wer gewinnt, nachdem ich in der Preview noch klar gesagt habe, in dieser relativ chaotischen Women's Division, ähm, da, macht, da bringt man jetzt nicht noch mehr Unruhe rein und wechselt hier den
0: Champ. Was hat ja. man gemacht? Man hat sie den Wechsel gewechselt, alter Schwede. So ist es, so ja. ist es. Hikarushida gewinnt, nachdem sie ihren Kendo-Stick äh, auf Nyla Rose zertrümmert ja. <lacht> und äh, ja den x Knee-Strike zeigt. Ich finde immer noch, dass die Knee-Strikes ähm, von Hikarushida alles sind außer Knee-Strikes. Also ich weiß nicht, die, die Kameramänner und Regieleute von AW haben einfach ein beachtliches Talent dafür, die Knee-Strikes von Hikaru Shida aus genau den Winkel zu zeigen, indem man halt einfach sieht, dass sie wirklich nicht und gar nicht mit dem Knee Strike auch nicht in der Nähe. So, Das ist ein bisschen schade, weil sie den Move halt auch durchaus häufiger mal zeigt. Ähm, will ich ihr aber zugute halten denn sie macht das Ganze mit einer guten Attitüde. Also gerade in diesem Match hat sie einfach mhm. ähm, finde ich viel mir gezeigt. So, also, ähm, ich habe äh, in der Preview noch gesagt, die ist viel zu grün für einen Titel, die ist kein Champ. Das sehe ich wrestlerisch schon auch immer noch so. Ähm, wenn ich allerdings nur dieses Match gesehen hätte, dann hätte ich das nicht gesagt. Mhm. So, und deswegen will ich Hikaru Shida ähm, den Benefit of the doubt geben und äh, sie ab diesem Sieg noch einmal neu betrachten und sehe mir gerne an, ob sie das, was sie hier auf den Punkt als Leistung bringen konnte, einfach konservieren und weitertragen kann. Ähm, und dann darf sie sich gerne als würdige Titelträgerin für mich beweisen. So, also das will, das will ich ihr geben. So, jeder jeder Title Reign ist erstmal ein Title Reign und wie sie den Titel gewonnen hat, ist gut. Das fand ich überzeugend genug. Es war fern von großartig, aber es war überzeugend genug. Mhm. So Und insofern äh, kann ich ihr hier guten Gewissens gratulieren. Sehr
1: schön. Das beruhigt ja auch irgendwo meine meine Seele. Ähm, <lacht> ein Ungeachtet meiner Sympathien für Shida ähm, sehe ich sie tatsächlich auch objektiv ein bisschen weniger kritisch als oh. du, glaube ich. Ähm, sehe aber klar ihre Schwächen auch, die sie eigentlich nicht mehr haben dürfte als äh, jemand, der das über zehn Jahre lang macht. Ähm, das ja. Wrestling. Ähm, sie hat hier aber auf jeden Fall, du hast eben ihre Attitüde angesprochen. Sie hat hier auf jeden Fall nochmal einen Attitüdensprung gemacht so in diesem Match. Also ich habe ihr wirklich dieses Warrior-hafte so abgenommen jetzt. Also ja. sie drehte teilweise echt durch so. Ähm, sie hat äh, auch mal irgend so eine, als sie nach draußen gegangen ist, hat sie irgend so eine Zivilistin weggeschubst und so. Da war schon einfach, da war ein bisschen mehr drin so. Ich hatte ich hatte Attitüde, und das ist schon mal, das ist schon mal echt gut. Deswegen, man nimmt sich hier, sie hat sich was vorgenommen, das hat man richtig gemerkt. Und ich glaube, sie hat Nyla Rose hier auch einfach mitgerissen, so. Die, mhm. die auch wenig Schwächen gezeigt hat, so. Sie hatte ihre Power Moves, hat sie diesmal auch safe gemacht. Sie hat diese Powerbomb von, gegen Shida auf diesem Pokertisch nach außen. Das sah gut aus. Das war so ein Gorilla press Slam. Das sah super aus. Da hat man auch Stärke gesehen. Ja, also echt. Es gab, ähm, es, gab diesen,
0: es gab diesen kranken Avalanche Falcon Arrow. Von Sheila so. gegen Nyla Rose, Mann, ja. ja. Ja, den muss man, also ne, da muss die gute Nyla halt auch einfach ein bisschen was zu beitragen, um da äh, die nötige Höhe zu erreichen für das ganze Ding. Also ja. äh, da, da ging schon was. Das war schon, also die beiden, das muss man ja auch immer demjenigen oder demjenigen Akteur oder der Akteurin in diesem Fall, die äh, nun die Aufgabe hat, den Titel zu verlieren und einen würdigen Nachfolger für den Titel hervorzubringen, auch zugutehalten. Ne? Das mhm. ist ein scheiß Job. So, Du stehst danach einfach erstmal im Company-Status schlechter da als vorher, aber es ist einfach eminent wichtig, dass du einen guten Job dabei machst, den neuen Champ zu präsentieren. Und das hat Nyla Rose gut gemacht und ich finde, mh, äh, das, das ist tatsächlich auch etwas, woran ich ähm, ihr zugute halten kann, dass sie halt ein, äh, eine würdige Titelregentschaft hatte, an dem Punkt, wo sie halt ihren Titel in Würde verliert und weitergibt. So, mm, mm, ja. Deswegen stimmt. hat ja. hat mir das tatsächlich ganz gut gefallen. So, Nyla Rose war viel kürzer Champ, als ich gedacht hätte. Ja. Aber nun gut, wenn man glaubt, mit äh, Hikaru Shido jemanden gefunden zu haben, an dem sich nun andere abarbeiten können, dann soll mir das völlig recht sein.
1: Ja, Für auch. Aber ja, so.
0: ja, Gut. Können wir, so, Gut. können wir so einen Strich drunter machen. Ja. Dann gab es jemanden, der sich abarbeiten wollte an John Moxley, bisher ungeschlagen im Jahr 2020, <lacht> nämlich Brody Lee. Mr. Brody Lee, bitte. The exalted one and self-proclaimed AEW World Heavyweight Champion, Mr. Brody Lee. <lacht> <lacht> Danke, so ist es richtig. Ja. Ja.
1: So, und? Ähm, also, ich kann erstmal sagen, Brody Lee ist für mich jetzt die neue Human äh, Suplex Machine. Ich glaube, <lacht> ich habe in, ich erinnere mich an kein Match, wo ich so viele Throws gesehen habe, so viele Suplexes. Das ist, äh, also, irre. Also, Tess muss sich echt lange mit äh, Brody unterhalten haben, vorher noch. So. <lacht> <lacht> schon krass. Ähm, du, ich, 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 sag dir von, von vorne vorneweg so, ich habe zu diesem Match nicht viel zu sagen. Ähm, das Match war viel zu simpel und zu, zu stumpf, um mich zu beeindrucken. Es war total solide, geworkt. Es gab hier für mich ein paar gute Moves so, aber das war mir für so ein Titelmatch viel zu wenig. Äh, Habe ich nicht viel zu sagen. Also hat mich nicht beeindruckt, da war viel zu wenig Match-Story für mich drin. Weiß nicht, wie ging's
0: dir? Ähm, ich fand's ähm, träge. Das habe ich schon in der Preview gesagt, dass ich den Eindruck habe, dass Brody Lee irgendwie langsamer geworden ist. Ja. Das bin ich auch in diesem Match nicht losgeworden. Ähm, ja, es, äh, dieses Match ist halt alles, was problematisch daran ist, dass John Moxley den Titel trägt. So, ne? Also wenn der keinen Gegner hat, der, ähm, der dafür sorgt, dass das Match großartig wird, dann wird es halt so lala. So, John Moxley ist einfach kein exzellenter Wrestler. Hm. Ähm, ja. Er ist ein Grundsolider in vielerlei Hinsicht und in mancherlei Hinsicht ist er d d doch durchaus fahrlässig. Ähm, ja. Ist ein großartiger Character Worker. So, das war auch, da gab es auch in diesem Match nichts zu meckern. Von der Warte war das okay, auch von beiden ja. anständig, alles cool. Ähm, aber es kommen hier halt schon so ein paar Sachen zusammen, die wir in der Preview befürchtet haben. Ne? Warum bringt man Brody Lee nach einem wochenlangen Aufbau ähm, the Dark Order als dessen ja, Leader rein als the Exalted One? Lässt ihn auch durch diverse Squash, Squash Matches man nur, um ihn dann äh, gegen John Moxley viel zu früh zu verheizen. So. Und es war klar, ähm, dass er verliert. ja. Klar, aber ja. es ist halt so von der Ansetzung schon schwierig. so ja. Und dass er alleine bleibt, dass der Dark Order sich da überhaupt nicht einmischt, ähm, das muss man mir bitte erklären und ich erwarte dass, <lacht> dass das, dass das Konsequenzen hat. ja, <lacht> ähm, Für den Dark Order, im Umgang mit dem Dark Order, ähm, einfach weil ich diese Idee dieser Gruppierung halt von Beginn an sehr mochte und je länger das Ganze geht, desto ja, ja mehr Fragezeichen habe ich halt dahinter, wie sehr es doch gar keinen richtigen Plan gab, sondern einfach nur ein paar coole Segmente und das alles hat sich von da an verselbstständigt. So. Ja. ja, ja. Ich verstehe, Ä ja. Du ähm, aber ich, ich, ich muss sagen, was ich interessant finde, ist, äh, wie das Ganze geendet hat. So, das war das, was mir das Match dann, weißt du, wo ich beim TNT-Title-Match äh, jetzt auch so vom, vom Match an sich nicht mega begeistert bin, wobei ich da viel mehr spannende Details gesehen habe, als jetzt hier so. Hier habe ich wirklich auch nichts zu erzählen eigentlich. Mhm. Ähm, bin ich hier mit dem Finish- mehr einverstanden, beziehungsweise finde es spannender als beim TNT-Title-Match. Ja, es war halt auch total unkonventionell, ne? Also das war ein
1: ja. ganz besonderes Finish, finde ich. Auch die Einleitung darin. Ich, für, ich weiß nicht, wie es ging, aber für mich ging das Finish halt los eben mit diesem ähm, super geil gemachten Spot halt, äh, wo John Moxley ein Paradigm Shift durch die Rampe macht. Ja. So, das draußen halt, äh, zack, Paradigm Shift, zack, super gut eingebrochen, toller Move. Ähm, ja. Danach gab es noch so einen kleinen Bloodjob von Brody Lee, der blutend halt dann wieder aus aufgestiegen ist. So. Ähm, ja, und dann gab es halt irgendwie mehrere Paradigm-Shifts, die halt äh, Brody Lee auch gut aussehen haben, weil er ist bei dem ersten, glaube ich, bei bei eins rausgekickt, oder?
0: Aber, aber wie er bei eins rausgekickt ist, ja. Ja, ja, ja. Schon Und ich meine, der Paradigm-Shift ist ein anständig beschützter Move. So, ne? Total, und es gab drei <lacht> davon. Ne? Das. <lacht> ja. ne? Ja. Ja. Finde ich ganz geil, und dass man dann letztendlich ähm, damit geht, dass äh, John Moxley, ähm, naja, ihn halt einfach in den Choke nimmt. Ja. In einem guten alten Schwitzkasten. Ja. <lacht> Schwitzkasten. Ähm, und ähm, Brody Lee auch nicht tappt sondern, äh, wird, was man ein bisschen besser sellen kann, wenn man nicht mehr die Zähne so bleckt und zusammenbeißt, sondern halt einfach den Mund auch schlaff hängen lässt, egal. <lacht> ja. ähm, aber, äh, das ganze Match halt durch Referee-Stoppage, wie dann gesagt wurde, mhm. ähm, beendet wird, finde ich ganz gut, weil es dann doch dieses Verheizen von Brody Lee wegnimmt, ne? Also, es, der ist immer noch dann, äh, nach normalen Pin- und Submission-Gegebenheiten unbesiegt. So. Und das macht mir die Hoffnung, dass es doch noch einen gewissen Plan mit dem Guten gibt, der etwas spannender ist, als halt, dass auch er <lacht> reinkam, um gegen jemanden
1: verheizt zu werden. <lacht> ja, ja, du, klar, gib mir äh, gib mir mehr mit Rory Lee. Ich bin immer noch interessiert irgendwie. Ähm, war halt auch irgendwie vielleicht der Situation geschuldet, dass er jetzt so spontan eben Number One Contender wurde, ähm, also Corona-mäßig. Weiß man nicht, ne? Ähm, ja, stimmt. Also kann immer noch auch so ein ja, einfach der den Umständen geschuldet gewesen sein. Aber ja. komm, also ne, also das Match, ich, ich fand es wie gesagt nicht scheiße, aber es hat mich jetzt halt nicht
0: wahnsinnig beeindruckt. Dafür war es mir zu so simpel. So, ja, ganz einfach. Geht mir, geht mir, genauso. So und jetzt haben wir also äh, nun, da John Moxley seinen Titel verteidigt hat, wie erwartet ähm, bei Fighterfest John Moxley gegen Brian Cage. Ja, <lacht> ja, ja, hallo, das wird wehtun. Das wird wehtun. Ähm,
1: ja, keine Ahnung. Also müssen wir mal gucken, äh, wie da jetzt so die Vorbereitung wird, wie man Brian Cage auch charakterlich mit Tess jetzt äh, ja. in dieser Fede äh, präsentiert. Ähm, kann ich mir schon was vorstellen. Cage ist tatsächlich nicht so der der geilste Charakterarbeiter. Ähm, die seine Promos sind nicht die besten. So, Das ist schon gut, dass er da einen Tess hat, weil Wortgefechte ja. zwischen Tess und John Moxley die kann ich mir jeden Tag geben. Also Da erwarte Ey, ich Großes.
0: Ja. Also da kannst du einen ganz klassischen Aufbau machen, ne? Lass Brian Cage sich einfach durch Gegner mähen, völlig wahllos, äh, Lass Taz rauskommen und John Moxley outcallen. Gibt ja. John Moxley das Mikro in die Hand, um sich zur Wehr zu setzen und Brian Cage steht daneben und sieht halt einfach aus, wie er aussieht. Das reicht. So. <lacht> Ja, klar. Das, das reicht völlig. das, das äh, Da erwarte ich gute Unterhaltung von. Ich mag diese Paarung tatsächlich jetzt schon sehr gern. Und die hat hat alles, um sich auch äh, über die Zeit bis Fighterfest auch gut zu schleppen. so Weil dadurch, dass du ja. halt sie nicht gegeneinander sprechen lassen musst, weil du halt Tess hast, der sich in die Schusslinie stellt, ähm, lässt sich das wunderbar warm halten, ohne dass es was verliert. finde Ja. Ich. Schauen wir mal. So, eine Sache möchte ich tatsächlich, bevor wir zum Stadium-Stampede-Match kommen, noch festhalten. Ähm, wenn ich auf AEW gucke, dann sehe ich nun also ähm, Kenny Omega und Adam Page als Tag-Team-Champs, sehe Hikaru Shida als Women's-Champ, sehe Cody als TNT-Champ und John Moxley als AEW-Champ. Ich habe ausschließlich Faces mit Titeln. Wie soll ich denn das finden? <lacht> Irre, oder? Ja.
1: ja. Ja, das ist krass. Das ist krass. Aber ich habe da gar keine Meinung zu oder so. Also ich gucke mir das gerne an. Das ist halt eine außergewöhnliche Situation. Es bietet auf jeden Fall Platz für die Heels, sich jetzt da nochmal einfach weiter als Heels zu etablieren und diesen Faces halt im Aufbau gefährlich zu werden. Das ist eine seltsame Situation tatsächlich. Aber ich finde es gut, wenn was ja auch mal unkonventionell
0: ist und das ist eine unkonventionelle Situation. Ja, ich, ähm, ich, ich stelle das bewusst als Frage. Ne? Wie, wie soll ich das denn jetzt finden? Weil ja. ich habe da auch keine Antwort drauf. Ich lasse mich da auch gerne von überraschen. Aber ja. wenn ich so kurz drüber nachdenke, dann ähm, hat es ein Gutes. Denn äh, aufmerksame Hörer dieses Podcasts werden festgestellt haben, dass wir sehr oft hart in die Kritik mit Faces gehen. Was vor allem damit zu tun hat, dass es in dieser Zeit wirklich einfach absurd schwer ist, ein gutes, überzeugendes Face-Gimmick zu verkörpern. Ja. Und ähm, ganz davon abgesehen, ob jetzt alle genannten Namen gute und überzeugende Faces sind, die meisten sind es, ja. ähm, ist das für das Gesamtprodukt vielleicht eine wirklich clevere Idee, weil du halt viel mehr coole und du kriegst es halt einfacher hin, die cool zu machen, Heels dagegen stellen kannst als ähm, und zur Verfügung hast, ja, als wenn du eben einen Heel-Champ hättest und ähm, die anderthalb coolen Faces, die du halt aufgebaut kriegst mit Mühe und Not, weil das sehr viel Aufmerksamkeit und Arbeit braucht, damit das gut funktioniert, mhm. ähm, dann nacheinander an dem verheizt. Also ähm, ich glaube, man tut sich damit schon, äh, was das, was die Präsentation des Produkts insgesamt angeht, einen gewissen Gefallen, weil es jetzt tatsächlich einfacher ist ähm, hier zwei coole Charaktere aufeinander prallen zu lassen. So.
1: Mhm. Ja,
0: guter Punkt. Interesting.
1: Ja, interesting, In interesting. und interesting ist erstmal gut. <lacht> ja, ja. Genau, genau. Voll. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was das alles so bringt. Ja, schauen wir auch mal, was das Stadium Stampede Match uns so gebracht hat neben äh, vielen Cheerleader Spots. <lacht> ja.
0: ja. <lacht> ich, ähm, ich als Freund von Intros fand auf jeden Fall die, die Einmärsche im guten Football-Stil schon mal ganz hervorragend dass, dass sie da halt wie so wie so ein Team rauskam, dass Inner Circle sich halt auch extra Trikots haben machen lassen, ja. dass da extra Schutzkleidung trugen und so. Das fand ich schon sehr, sehr herrlich. Bei der sagen. Entrance wurde dann auch klar, dass
1: Ortiz einen neuen Namen hat. Ortiz heißt jetzt, wie Justin Roberts uns gezeigt hat, Urtiz.
0: Das war das erste Mal, wo ich wirklich laut lachen musste bei dem Match. Ja. Ähm, ja. Und das zweite Mal war dann, als Adam Page natürlich nicht zum Beginn des Matches aufgetaucht ist, sondern dann <lacht> auf einem Pferd eingeritten kam.
1: Kenny okay, Omega wusste es schon, ne? Weil die anderen gefragt haben, wo bleibt denn Page? Kenny nur so, ja, ja, der macht das schon, der kommt schon gleich. Ja, ah, Herrlich. Ja, Mann. Ähm, ja, Page reitet ein. Das ist genau das Richtige, was äh, ein Cowboy im Jahr 2020
0: tun sollte. Es ja. gab dann ja auch Cowboy-Shit-Chance von der gekauften Crowd. <lacht> Ab, Moment, gekaufte Crowd. Also ich, das Cowboy-Shit, okay, sehe ich noch, ne? aber das mehrfach über dieses Event von dem halt komplett dafür hinbeorderten Publikum, ja, This is Awesome gerufen wurde, <lacht> das, das fand ich schon so ein bisschen grenzwertig. <lacht> Das finde ich schon so ein bisschen grenzwertig. Ja. Aber nicht, egal. Ey. egal.
1: Wir hatten hier wirklich ein, ja auch ein, ein kleines Feuerwerk von äh, schönen Ideen. Ähm, Hangman on a horse. Wir hatten hier einen, äh, wir hatten hier einen 100 Yards Suplex von Matt Jackson. Ähm, ja. Wir hatten hier den, wie soll man es nennen, Pool of Reincarnation. Ähm, ja. Wir hatten hier Moonsouls äh, von so einem, ähm, wie heißt das im Football, Goalpost. Ähm, das ist eine Latte, ne?
0: Das ist einfach ja, die Querlatte
1: vom Tor. Also, die Querlatte. Weiß. Calls wurden gechallenged. Herrlich. Wir hatten Herrlich. hier die zweite große Jagd äh, mit einem Golfcard auf äh, Sammy Guevara, der halt echt viel einstecken musste. Äh, ein bisschen der gebeutelte ja. in diesem Match gewesen. Ja. Alter Schwede. Also hier war schon
0: was los. Ähm, ich möchte deine Liste noch vervollständigen. <lacht> das ist, äh, ja. Ja, ja, die Liste kann, geht, geht lang, ja. Denn dann gab es ja noch, viel habe ich auch gar nicht mehr dazu zu sagen, das meiste hast <lacht> du schon gesagt, aber es gab halt noch den Bar-Brawl ja, zwischen äh, ja. <lacht> zwischen Adam Page und erst einmal ähm, Jake Hager und dann Kenny Omega dazu. Ja. Mit einem wunderschönen Buckshot über den Buckel von Kenny Omega. the Buckle-Buckshot, ja. <lacht> so ist es. Ähm, <lacht> Herrlich, herrlich, wie Jake Hager dadurch über den Tresen ging und auch das Anstoßen der beiden auf der, anderen Seite, auf der einen Seite halt Alki-Gimmick Adam Page und dann halt ein Glas Milch oh. für den Abstinenten Candy Omega. Das ist herrlich. Das Fand ist ich wirklich so schön. süß. Also auch, dass das süß. Match,
1: dass dieser Brawl in der Kneipe, beziehungsweise es heißt Kneipe, ne? Allein wie absurd das ist, dass du ein Cowboy gimmick, ähm, in dieser sterilen, äh, in dem Thekenbereich eines Footballstadions im 21. Jahrhundert überträgst, so, ne. Das ist, das ja. ist so absurd alles gewesen. Ähm, ja. Auch, es, es, begann halt auch mit dem Drink, so, ne, weil Hager kam halt irgendwann da rein, als er gesehen hat, dass das Pferd vor der Bar steht. <lacht> und, <lacht> und setzt sich ja halt erstmal dazu, so. Und dann gibt es ein bisschen wortkargen Austausch. Und dann, da halt did, wirklich did, dieser Bud Spencer und Terence Hill mäßige Brawl mit so einem Thekenslide, wo J.K. Hager Page über die Theke rammt. Das war, da war alles bei.
0: Ich hab's geliebt. Ja, voll. Also auch dieser Einstieg mit, diesem, mit dieser Frage von Page. Did you come to drink? What did you come to fight? <lacht> ja. <lacht> ja. Und dann gibt <lacht> er in so ein so Whisky rüber in so einen Pappbecher. Weißt du? oh. ja, ja. Ja. Oh. Herrlich. Ja. ja, wir sind immer noch in einem Footballstadion, da gibt es keine Gläser. Genau, ja. ja. Ähm, Absurd. Ähm, so, und dann, dann gab es noch. Ähm, <lacht> Dann gab es noch, äh, ich glaube, es war dann, warte mal, wer hat die Northern Lights äh, Suplex 100 Yard Kette gemacht? Das, das war, war Matt Jackson. Matt, oder? Matt Jackson Ach, das, das war Matt. Gegen gegen Stimmt Sammy. natürlich, klar, die, die Locomotion. Ja. So genau und dann und dann war es nämlich Nick, der parallel dazu, das war so herrlich nacheinander ineinander geschnitten, halt einfach aus so einer Sporttasche Footballbälle genommen hat oh. und die in, mit einer Abs, also der hat eine ganz anständige Wurftechnik, so muss ich ja mal sagen, im ähm, Football gut und anständig gerade zu werfen, brauchten bisschen Fingerspitzengefühl. <lacht> <lacht> Und die halt einfach auf Chris Jericho wirft, aber halt auch immer so in Richtung seiner Eier. <lacht> Das war schon, das war schon wirklich sehr, 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 sehr gut. Ja. Ähm, und, und halt so in seiner Stumpfheit auch einfach herrlich. Ja. Ähm, ich mochte auch die Coaches Challenge wirklich sehr. Also für die, die es nicht wissen und sie noch nie ein Footballspiel angeguckt haben, es ist tatsächlich so, dass im American Football <lacht> äh, die Trainer eine rote Flagge aufs Feld werfen können, die bewirkt, dass ähm, sich eine Wiederholung von einer Spielszene angeschaut wird. Sie können also die Entscheidung der Schiedsrichter anzweifeln. Und <lacht> das hat Chris Jericho gemacht. Videobeweis. Genau, ja. genau. Nach einem Two Count. Äh, <lacht> großartig, also herrlich, herrlich, ja, herrlich. Ja. Ähm, so und dann hatten wir noch das Comeback äh, von Floyd, der sich lange aus dem Match rausgehalten hat. Floyd ja. der Baseballschläger. Ich bin gewundert, dass er so spät kam. Ja. Ja. Ähm, wir haben den Turn von Floyd gesehen. Mega, ja. mega überraschender dramatischer Turn gegen Jericho. Ja. Ja. Äh, und dann das <lacht> Debüt von Neo One.
1: Ja. Der
0: Nachfolger von Vanguard One. Ein Natural
1: Electronic Orgasm Organism.
0: Aber Orgasm gab es auch noch. Fand ich auch einen herrlichen Kommentar, wie äh, kurz vor dem Finish <lacht> gesagt wurde, dass Matt Hardy bei der Seite steht und sich orgasmisch freut. <lacht> fand ja. ich herrlich. Ich weiß nicht, welcher Kommentator das gesagt hat, aber hat mich auch sehr, sehr erquickt. Also alles in allem, so um jetzt mal so langsam Richtung Fazit zu steuern. Alles in allem ähm, gab es in diesem Match einfach so viel Unfug, wirklich Unfug, ja. ähm, dass es einem nur Spaß machen konnte. Aber all dieser Unfug war immer noch in anständiges, gut anzusehendes, kreatives, vor allem Spot-Wrestling gekleidet, dass es auch aus Wrestling-Fansicht einfach eine wirklich gut unterhaltsame Nummer für mich war. Ähm. Und dazu haben auch die Kommentatoren eine Menge beigetragen, weil die haben das genau richtig eingefangen und äh, zwar wie ein Match gecallt, aber eben auch mit viel Lachen und mit viel, äh, naja, ja. Nase über diese seltsame Scheiße, die da passiert. Also es war wirklich genau so muss man dieses Match eigentlich machen. Ich kann äh, ja da nichts Schlechtes drüber sagen. Es war eine sehr gute halbe Stunde für mich. Dem ist
1: von meiner Seite nichts hinzuzufügen. Ich fand es wirklich, wirklich auch super unterhaltsam. Da war eben nicht dieses, ähm, ich habe es bei Money in the Bank, bei dem Match, da habe ich noch so ähm, das Wort lieblos benutzt. Das war hier gar nicht der Fall. Ich, ähm, alle Beteiligten waren hier irgendwie voll dabei und hatten Bock, diesen Unfug auch wirklich zu bringen. Und zwar solide zu bringen, in dem Sinne, dass man die Aktionen auch einfach cool darstellt und so. Das. Da war schon echt was bei die Kommentatoren du hast sie erwähnt zum Teil haben sie sich echt bepisst so. das war wirklich es ja. war schön die haben das mitgetragen ähm, gerade auch diese Sache mit auch aber auch mit so einer mit so einer ironischen Ernsthaftigkeit dann da drin dass Excalibur zum Beispiel einfach diese Szene mit Matt Hardy in dem Pool erklärt, indem er sagt, yeah. ja, da wird wohl Wasser aus dem Lake of Reincarnation drin sein. So, Weil <lacht> Es gab halt ähm, verdammt viele Versionen von Matt Hardy, die dann auch einfach mal zwischendurch in so einem Einspieler, in so einem Bild angezeigt wurden. Classic Matt Hardy, Big Money ja. Matt Hardy. Unfassbar geiler Unfug Fieder, einfach.
0: Wie auch einfach drüber steht, Matt Hardy can hold his breath for 342 seconds. Ja, <lacht> Weißt du, Fans Tana und Ortiz halt wiederholt versuchen, ihn im Pool zu ertränken, was halt echt nicht witzig ist eigentlich. Ja. Aber durch diese, durch diese. Verpackung, dass der halt verschiedene Inkarnationen des Matt Hardy <lacht> aus seiner Karriere äh, spielt, das ist herrlich, herr, wirklich herrlich dämlich. <lacht> Dann auch Ortiz, wie, wie er halt weißt du, während Matt Hardy hüfthoch mit Wasser in diesem, ähm, im Wasser dieses Pools steht, einfach sagt, ey, ich kann da nicht reingehen, ich kann nicht schwimmen. Ja, <lacht> so.
1: Und zentral einfach, was, du kannst nicht schwimmen, Mann? Ja. Oh. Don't,
0: don't be a bendejo. <lacht> ist, also, da, ja. da war wirklich so viel äh, Liebe für dumme Details drin. Ne? Ja. Also man hat hier einfach gemerkt, hier gibt es kein, hier gibt es ein Skript, aber das Skript sagt halt einfach, lass uns einfach geilen, spaßigen Scheiß machen. So. Voll, voll. Und, äh, und in, in jeder Episode, und das fand ich die eigentliche Stärke des Matches in in jeder Episode, in jedem Setting, das es gab, gab es nicht nur so ein Story-Element oder einen Spot, den man machen wollte, sondern man hat sich dafür halt so zwei, drei Ideen einfallen lassen, die das Ganze gut gerahmt haben. Damit es halt eben nicht einfach nur aussieht wie so ein, wie so ein Ablaufen äh, von verschiedenen, weißt du, wie so Sketche oder so, ja, sondern ja. dass es halt wirklich auch in diesen kleinen Segmenten eine gewisse Entwicklung und eine kleine Geschichte gibt. Das war schon ganz cool. Super, super liebevolle,
1: äh, unterhaltsame, tolle Sache, die man hier gesehen hat. Also genau richtig, auch in der Länge für mich und so, ich war echt ja. gut unterhalten, guter Abschluss, wir müssen vielleicht noch nachreichen,
0: dass sie Elite hier gewonnen haben. Aber das tust du auf genau die richtige Art, weil mich hat das auch so ein bisschen überfallen einfach, also hätten die Kommentatoren nicht gesagt, naja gut, jetzt ist Sammy Guevara der letzte, der noch steht, alle anderen wurden ausgeschaltet, hätte ich das so gar nicht realisiert, weil es einfach so, ne, so, so locker nebenbei einfach passiert ist, dass die halt alle einfach außer Gefecht gesetzt wurden
1: ja das stimmt ähm, im Endeffekt also der der der
0: Finisher Spot ähm,
1: war ein sehr sicherer aber auch sehr hoher One Winged oh ja. Angel von Kenny Omega gegen Sami ähm, das ist schon krass gewesen also ein mega sicheres Landing da unten auf so einer super Matte aber schon ein guter One Winged Angel der saß halt in der Luft
0: auch schön so ja ja ein One Winged Angel vom Himmel <lacht> quasi ja? wirklich ohne Scheiß. Ähm, ja. in Wirklichkeit von der Tribüne, aber äh, fand es auch geil, dass dass sie dann dann auch ähm, gar kein Hehl daraus gemacht haben, dass äh, sie da auf etwas gut gepolstertem landen, weil Aubrey Edwards ja auch noch mit einer Leiter da drauf klettern musste, ähm, <lacht> <lacht> um ja. dann den äh, den Three Count zu zählen. Ja. Ja. Toll. Ja. Schön. So. Also irgendwie bedeutungslos. so. Also weißt du, es ist halt nicht so so ein super hartes, krasses Badge, wo, wo sich äh, Inner Circle und ähm, The Elite völlig aufgerieben haben, wo es super krass Story gab. Und es ist die große Fede von AEW, der beiden wichtigsten Stables. Das ist es ja eigentlich. Sondern ähm, es war halt einfach eine unterhaltsame halbe Stunde Quatsch, ähm, bei der niemand ein Verlierer ist, auch wenn einer verloren hat, und das finde ja. ich eigentlich ganz geil. Für solche Matches doch genau richtig, klar. Ja, ja.
1: so schön. Ja, schön. Aber Stadium Stampede. Jetzt so rückblickend <lacht> <lacht> rückblickend aufs Event ähm, kann man ja kann, kann ich schon sagen, dass wir durchaus äh, richtig Spaß hatten, oder? Also die meisten Matches waren waren überzeugend. Äh, wir hatten hier echt gute Highlights dabei. Ähm, ich ja. bin echt zufrieden mit Double or Nothing.
0: Ich bin ähm, ein bisschen salty, weil ähm, mich halt das äh, ja das tnt teil match nicht so sehr überzeugt hat. So, Ich finde, bei mir steht und fällt halt auch immer sehr viel mit dem Finish. Ne? So, ähm, mhm. Da bin ich ein bisschen salty, weil ich das halt cooler für den Titel gefunden hätte, wenn es anders ausgegangen wäre und ein bisschen anders gemacht gewesen wäre. Aber das ist okay. Mhm. Äh, will ich jetzt nicht so schlimm finden. Sehr traurig bin ich bei dem Casino-Leader-Match. Nach wie vor. So, ähm, Ich glaube, aber da war mit der kurzfristigen Verletzung von Phoenix wahrscheinlich auch einfach ein bisschen äh, besiegelt, dass das ähm, ja nicht so werden konnte, wie sich das wahrscheinlich alle Beteiligten gewünscht hätten. Hm. Äh, davon abgesehen haben aber wirklich diverse, also hat eigentlich nichts unterliefert ähm, und es gab positive Überraschungen. Und insofern kann man, denke ich, insgesamt zufrieden sein mit Double or Nothing. Ja, Cool, ja. Und im Endeffekt, wir haben zwei neue Champs. Ne? Wir haben zwei neue Champs und einfach ein massiv interessantes Debüt von Brian Cage mit Taz an seiner Seite. Also insofern, ich bin gespannt, was jetzt passiert und wie ich das so oft sage, wenn ich gespannt bin, wie es weitergeht, dann hat das Event ja erstmal alles richtig gemacht.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen.
0: Ja, dann machen wir das halt nicht. Oder? Also, dann <lacht> ja, machen wir können wir die ja. Folge ja hier beenden an der Stelle. Wir verabschieden uns kurz einmal. Total, Oder? machen wir was wir wollen. Ja, ja. Dann unser Podcast. machen wir das. Ja. Dann so. äh, sagen wir Tschüss und... Äh
1: ich glaube, ich sage heute mal nicht Tschüss. Da, uh, krass. Ja, ich habe gerade überlegt, so... Edgy. Ja, ich lasse es mal einfach. Hey, ja.
0: ey, Hielter niklas Ja, du. Okay, ich bin gespannt, wie das Publikum reagiert. Ähm, ja, das fühlt, das fühlt sich mir doch scheißegal. Boah, ja. Alter, das richtig ein Heel, wie er im Buch steht. Ne? Es geht hier um mich. <lacht> 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 Reicht
1: jetzt. Ich habe euch so viel gegeben da draußen. Ich habe euch so viel gegeben. Was kommt zurück? Was habe ich jetzt davor? Dass ich ausmache. Das was du davon so. Ich steige hier aus, wirklich. Ja.